0: Ich glaube, das Ab war noch mit drauf.
1: <lacht> so, frohe Ostern im Lauschangriff. Und wir haben... Äh uns ein Ei ins Nest gelegt, an diesem Ostermontag, an dem wir aufnehmen. Und das ist der Kopf von Gina Lückenkämpfer. <lacht> sieht aus wie unsere Ostereier, die wir hier gefunden haben. Gina, bitte, nimm mir nicht übel.
0: Moment, du weißt aber schon wieder, Podcast Niemand außer uns beiden kann Gina sehen, ne?
1: Ich wollte dich nur noch mal fragen, <lacht> ob dir das bewusst ist. Nein, aber das Gute beim Podcast ist ja, denn kannst so, du wann immer, wo immer <lacht> und warum auch immer äh, du willst hören. Also erstmal frohe <lacht> Ostern und äh, ganz, ganz liebe Grüße nach Florianow. In den USA an Gina Lückenkemper. Grüß dich, Gina.
2: Danke, danke, liebe Grüße zurück.
0: Du guckst noch ein bisschen, ist mit dem Handy alles gut? Du sahst äh. noch so
1: ein bisschen äh, besorgt <lacht> aus.
2: Es sollte funktionieren. Ich hoffe zumindest, dass es funktioniert. Ich halte es mal lieber so. Dann Nein, das brauchst, du glaub, das
1: brauchst du, glaube ich, tatsächlich gar nicht, oder? Äh,
2: davor davor hat, der, äh, hat der Ton nicht so wirklich ausgeschlagen. Okay. Ein ja. wenig ich lasse es mal lieber so.
0: Ja. ja, das ist das Problem dann von den äh, Produktionsleuten bei Audio Now.
1: Damit schlagen okay. wir uns jetzt nicht weiter rum. Ja, wir müssen <lacht> übrigens, bevor wir richtig loslegen, holen wir ganz schnell das neue Intro rein von Jan Köppen, oh, ja, das richtig. so neu gar nicht mehr ist. Das und ja auch noch. und äh, ganz kurz, Gina, ähm äh, wir müssen den Köppen kurz ranlassen und dann legen wir los und du erzählst uns äh, deine Ostererfahrungen mit äh, Krokodilen und ich weiß nicht was in Florida. <lacht> Aber erstmal Herr Köppen, bitte. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh. So, das war unser äh, Intro von Jan Köppen und jetzt, äh, Gina, jetzt bist du dran. Erstmal, wie geht's dir da drüben in Florida? Äh, ich hätte jetzt fast gesagt im Trainingslager, aber es ist ja nicht ganz so, es ist ja einfach bei deiner Trainingsgruppe, ne?
2: Richtig, genau. Also es fühlt sich aber auch für mich nach wie vor manchmal so ein bisschen nach Trainingslager an, muss ich äh, an der Stelle wirklich gestehen. Ähm, nur, dass es halt ein extrem langes Trainingslager ist. Mhm. Ich bin jetzt... Sieben Wochen schon hier, mhm. ähm, habe noch weitere sieben Wochen, ähm, aber ich genieße es total, hier zu sein und endlich mal wieder in dieser Umgebung zu trainieren, mit meinen Trainingskollegen zu trainieren, meinen Coach mal wieder auf dem Platz äh, zu sehen, ähm, weil ich einfach tatsächlich ein ganzes Jahr ohne die Truppe unterwegs war äh, und nur nach Trainingsplänen trainiert habe und das ist halt einfach nicht das Gelbe vom Ei, ne?
1: Und wir nehmen deutscher Zeit, Ostermontag Montag, 13 Uhr auf. Das ist 7 Uhr morgens, ja, Florida. Nicht... Was <lacht> läuft mit dir schief? <lacht> <lacht> äh,
2: ja, das ist, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also in Deutschland würde mir das nie passieren, dass ich so früh aufstehe. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen, äh, ja, Florida generell halt geschuldet. Das ist so mein Florida-Rhythmus. Ähm, Dadurch, dass ich, als ich hier angekommen bin, eh erstmal Jetlag hatte, ähm, konnte ich ja eh gucken, dass ich in einen neuen Rhythmus halt reinkomme, beziehungsweise musste ich da ja eh zusehen und äh, um halt einfach die Möglichkeit zu haben, auch mit meiner Familie und mit meinem Freund zu Hause halt den Kontakt. Äh, besser aufrecht zu, äh, zu erhalten, <lacht> ähm, habe ich halt dann beschlossen, okay, dann stehe ich halt äh, um 6 Uhr auf. Beziehungsweise mein Wecker geht um sechs. Ich stehe dann nicht immer direkt sofort um sechs auf. Ich bleibe meistens dann immer noch so eine halbe Stunde liegen. <lacht> aber ich bin dann halt schon mal wach. Aber jeden dann Tag? Schon mal, äh, jeden, Tag? Jeden, jeden Tag, auch sonntags.
0: <lacht> Boah, Sonntag,
2: oh Gott. Aber ja. und
0: trainierst du auch jeden Tag? Oder gibt es da, da gibt's ähm, auch immer Ruhetage, oder?
2: Nee, also wir haben normalerweise haben wir Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag Training. Ähm, mhm. Wir fangen immer mit dem Training um 9 Uhr an. Äh, Mittwochs haben wir so einen Tag, an dem wir uns oftmals treffen. Da treffen wir uns aber meistens halt in einem Klassenzimmer und haben Moment, so ein bisschen. Aber
0: du hast um 9 Uhr Training. Ja, da würde, da würde ich um halb neun frühestens aufstehen. Also je nachdem, wie lange ich zum Training brauche. So?
1: Wenn man nie Sport gemacht hat in seinem Leben, hab ich, dann kann man ich das auch nicht machen. Ich habe zehn
0: Jahre auf Top-Level Handball gespielt. Also vielleicht nicht ganz so auf dem Level, wie Gina sprintet, aber besser als du im Basketball.
2: So so würde ich es mal
0: einkategorisieren.
2: Oh Gott, ja dir. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir halt da neun Uhr sonst immer Training und halt mittwochs treffen wir uns immer erst um zehn und die Wochenenden ähm, sind eigentlich immer so zur eigenen Gestaltung, wo wir uns mhm. ein bisschen durchbewegen sollen ähm, und da selber halt ein bisschen was machen sollen. Das kann man dann alles zu Hause machen, dafür muss man nicht auf den Platz fahren, es sei denn, es steht irgendwie ein Wettkampf an oder so. Dieses Wochenende hatten wir tatsächlich mal samstags Training, aber auch nur, weil wir gestern einen Wettkampf bei uns auf der Anlage hatten und ein paar meiner Trainingskollegen tatsächlich jetzt gestern schon ähm, in die Saison eingestiegen sind und den ersten Wettkampf ihres äh, ja ihrer Sommersaison 2021 äh, absolviert haben. Und du nicht? Da hab ich ich nicht, da warum nicht? Ich, <lacht> ich habe dafür am Samstag ein echt gemeines Programm prügeln
0: müssen. <lacht> oh, okay. Du hast ultraintensiv-Training gemacht, oder was?
2: Ja, ehrlich. Und ich war null drauf vorbereitet, weil äh, Coach am Mittwoch nur zu uns gesagt hat, ja, äh, er will, dass Freitag alle auf den Platz kommen und wir einen kleinen Shakeout machen. Und, und was, äh, dann shakeout wir. Uns, ja, also einfach nur einmal so ein Warm-up, ein bisschen durchbewegen und danach ging es noch einmal kurz in den Kraftraum, aber auch da nicht wirklich äh, mit Gewichtenübungen, sondern einfach nur ein bisschen äh, ja, durchbewegen mit der Langhantelstange, also wirklich sehr sehr leichtes Gewicht und ähm, danach dann halt wieder nach Hause. Dafür wollte er dann halt am Samstag alle sehen und am Samstag hatte er gesagt, da machen wir dann eine startbock einheit äh, und vielleicht noch irgendwie ein paar fliegende Läufe. Und mit der Einstellung bin ich auch am Samstagmorgen zum Sportplatz gefahren und nach meinem Warm-up <lacht> guckt er mich an und sagt zu mir, Gina, run 250 and then three time 110 meter. Und sag, oh. Warte, was? <lacht> <lacht> was? <lacht> <lacht> ja, und dann durfte ich sofort zur Startlinie gehen und erstmal 250 Meter rennen.
0: Hä, und wa warum? Hat er sich Nein, spontan... Nein, um das kann
2: ich kurz erklären.
1: Das kann ich tatsächlich erklären. Das möchte ich aber gar nicht. Doch, das kann ich erklären. <lacht> ja. Das ist nämlich folgendermaßen. Ich hatte Kontakt mit ihrem Coach. Und die Gina hat über, Gina hat über Instagram, hat sie äh, den Leuten hier in Deutschland mitgeteilt, dass diese Alligatoren unglaublich schnell an Land sind. Bis zu 45 km/h. Das ja. habe ich dem Trainer mitgeteilt. Da hat der Trainer gesagt, okay, dann musst du aber flott unterwegs sein mhm. und auch mal auf eine etwas größere Strecke als 100 mit Meter. Mit
0: Alligator läuft man aber im Zickzack weg, weil der schnell ist, aber nur geradeaus kann. Das hat sie das auch ist geschrieben. Ist das ja. hat sie auch geschrieben
1: auf Instagram. Also du, ich wusste das sogar, das wusste ich sogar schon vorher. Das habe ich ausnahmsweise mal Ja, aber nicht. wir wollten um eine Grundbasis über mehr als 100 Meter zu schaffen, habe ich mich mit dem Coach kurzgeschlossen und dann hat er gesagt, okay, dann lasse ich mir für Samstag was einfallen, das kriegen wir schon hin und daraus resultierte dann diese drin. Wie
0: heißt denn der Coach?
1: Das, das. <lacht>
0: Ey, du bist wirklich...
1: Bereite deine Finden noch
0: mal mit ein bisschen
1: Kreativität vor. Oh, du ich ich Kreativität. wollte aber gar nicht durch irgendeinen Klamauk hier unterbrechen. Also jedenfalls warst du platt wie eine Flunder anschließend, oder? Äh, was? Du warst nach dem Training platt wie eine Flunder.
2: Ja, ich bin nach Hause gefahren, bin ins Bett gekippt und habe erstmal eine Runde geschlafen.
1: <lacht> Sag mal, ähm, äh, das, das, das Ziel... Für alle Sportler, olympische Spiele. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, wie, wie siehst du dich denn? Wo stehst du denn leistungstechnisch mit dem großen Ziel Olympia äh, in äh, Tokio? Wo würdest du dich einordnen? Kannst du das in diesen Zeiten überhaupt? Hast, kannst du wissen, wo du stehst?
2: Ähm, aktuell ist das noch ein bisschen schwierig einzuschätzen äh, für mich tatsächlich. Ich habe im Winter eine echt äh, miese Verletzung gehabt, durch die ich äh, ja etwas über zwei Monate äh, nicht laufen konnte und nicht laufen durfte. Was genau ähm, war das? Ich habe Probleme mit den Schienbeinen gehabt auf beiden Seiten und stand auf beiden Seiten kurz vor einer Stressfraktur. Nee. Ähm, oh. ja und das Beidseits. Also wenn ich was kacke mache, dann mache ich es Beidseits Scheiße. Hängt das? Hängt das also mit, Fraktur das, heißt Bruch,
1: wenn ich richtig bin, ne? Für die, die nicht so genau. bewandert sind. Ja, durch genau, wenn aber das eine Stressfraktur ist ja meist dann durch eine Überbelastung irgendeiner Form, ne?
2: Genau. Also wir haben auch äh, ausgiebig Diagnostik gemacht und wir ja. wissen auch, was das Ganze ausgelöst hat. Also es war jetzt nicht im Prinzip halt, ich sag mal, das übermäßige Training, sondern es war halt einfach die falsche Ausführung, mhm. äh, die das Ganze am Ende äh, ja ausgelöst hat, Das ist halt wirklich echt extrem war. Also es war im November, der Zustand äh, war so katastrophal, dass ich beim Laufen tatsächlich angefangen habe zu rollen oder nachts wach geworden bin, weil ich Schmerzen Schmerz. hatte in beiden Schienbeinen. Boah. Also das, äh, das war echt krass. Das war eine neue Erfahrung für mich, weil ich ja eigentlich äh, bisher, Gott sei Dank, toi, toi, toi von Verletzungen, gerade auch von schlimmen äh, eigentlich relativ verschont geblieben bin. Dieses Mal hat es mich dann aber halt einmal echt miese erwischt und ich konnte tatsächlich jetzt eigentlich erst mit dem richtigen Training im Februar wieder anfangen, als ich quasi hier hingekommen bin. Mhm. Das war so ja Woche eins hier zurück in Florida, war Woche eins, in der ich wieder richtig mit normalem Training anfangen durfte. Passte an der Stelle dann halt ganz gut. Ich habe aber auch extra, bevor ich geflogen bin in der Woche nochmal ein kontroll hier gemacht, um definitiv auf Nummer sicher zu gehen, dass die Schienbeine jetzt auch wirklich wieder voll belastungsfähig sind und mhm. dass sie wirklich auskuriert sind. Ähm, und habe da auch grünes Licht von meinem Ärzte-Team in Deutschland halt bekommen. Die haben gesagt, es passt alles wieder, mhm. damit kannst du wieder rennen, haben mir aber trotzdem gesagt, ich soll. Erstmal weiterhin keine Sprünge machen im Training ähm, für mindestens sechs Wochen. Die sind jetzt quasi durch. Aber ich glaube, wir haben jetzt aktuell eh keine Sprünge mehr. Also ich bin auch bisher noch nicht wieder gesprungen. Habe aber auch bisher, toll, 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 weiterhin überhaupt keine Schmerzen mehr in den mhm. Schienbeinen. Ähm, das ist schon mal halt echt goldwert wert. Und das Training läuft soweit halt wirklich echt sehr, sehr gut. Und äh, das ist auch mit der Grund, warum ich jetzt gestern halt noch nicht bei dem Wettkampf gelaufen bin, weil es mhm. für mich einfach noch zu früh gewesen wäre. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwann vielleicht Ende diesen Monats meinen ersten Wettkampf machen kann, vielleicht aber auch erst Anfang Mai. Das ist auch so ein bisschen davon abhängig, wie wir hier Wettkämpfe in der Region haben. Vielleicht haben wir nochmal einen Wettkampf bei uns, äh, bei uns auf der Anlage. Das wissen wir noch nicht. Das äh, wollte Lance so entscheiden, äh, wie er halt das Bedürfnis danach sieht, ob er sagt, wir brauchen einfach nochmal ein Rennen und dann machen wir halt eins bei uns auf der Anlage und laden nochmal ein paar andere Athleten ein oder äh, ja, vielleicht muss ich irgendwo... In den USA dann hinreisen, aber ich meine, innerhalb des Landes zu reisen ist dann doch ein bisschen einfacher, als überhaupt hier ins Land reinzukommen.
0: <lacht> <lacht> oh ja, hattest du auf jetzt eine karge Quarantäne oder wie war das geregelt? Nee. Als du rüber bist?
2: Ähm, ich, ich bin ja in Florida und in Florida ist das mit Corona so ein bisschen <lacht> anders. Ist dort
0: schon besiegt in den Köpfen oder wie? <lacht>
2: In den, in den Köpfen von manchen ist es tatsächlich wohl angeblich schon besiegt. Also ich habe mich ja im Vorfeld von meiner Reise ganz hier schlau gemacht und habe überall gelesen, ja okay, ähm, wie sieht's denn wo aus? Und habe ich Quarantäne, habe ich keine Quarantäne? Und dann habe ich zu Florida die Informationen gefunden und habe gedacht, das kann jetzt nicht deren mhm, Ernst sein, weil mhm. aus Deutschland kennt man das halt alles so, ich sag mal, halt auch verhältnismäßig streng und äh, mit den ganzen Auflagen. Und äh, hier war es halt, ja, du brauchst momentan, um in die USA einzureisen, einen Covid-Test, einen PCR-Test oder diesen Antigen-Schnelltest, der darf nicht älter als 72 Stunden sein äh, vor Abflug, mit dem darfst du ins Land dann einreisen und in Florida, ja, also wenn du dich in häusliche Quarantäne begeben willst, ja, dann kannst du das halt machen, ne? aber musst du halt nicht. <lacht> Wenn Krass, du nochmal einen Corona-Test nach fünf Tagen machen willst, ja, dann kannst du das machen, musst du aber nicht. Oh, <lacht> aber wie ist das schwere. denn für dich? Fühlst du dich dann trotzdem, du musst ja auch
1: einkaufen gehen und so Alltagsgeschichten machen, fühlst du dich dabei wohl und sicher oder hast du so unser typisch ähm, deutsches äh, äh, Bedenkentum in dir?
2: Äh, ich habe so ein bisschen das deutsche Bedenkentum mhm. in mir, muss ich an der Stelle gestehen. Ich habe aber das äh, ganz, ganz große Glück, dass ich dieses Mal bei einer deutsch-amerikanischen Familie leben darf die auch tatsächlich in Deutschland waren äh, für die letzten fünf Monate, bevor ich wieder rüber geflogen äh, bin und sind dann halt auch mit mir gemeinsam zurück äh, nach Florida geflogen, was dann sehr schön war. Da musste ich gar nicht erst alleine reisen und ähm, ja, die äh, erledigen Hier wird das mit den Einkäufen meist schon äh, mit erledigt. Wenn ich die Zeit habe, fahre ich gerne mit, ähm, aber ich betret die Einkaufs-, also jetzt den Supermarkt oder so halt auch wirklich nur mit meiner FFP2-Maske und äh, bin da echt vorsichtig. Wir wurden tatsächlich an unserem ersten Tag hier, als wir einkaufen gegangen sind, da sind wir zusammen mit äh, FFP2-Masken in den Supermarkt reinmarschiert. Die meisten Leute tragen aber tatsächlich Masken in Florida, mhm. muss man auch sagen. Mhm. Aber es gibt halt auch keine Maskenpflicht. Mhm. Und da waren zwei so Typen im Supermarkt, die haben uns mit ihren Blicken so hart für unsere Masken verurteilt. Mhm.
0: Aber Das ist doch oh Gott aber ich habe jetzt auch gelesen ne hier der der äh, wie ist das der Governor von Texas hat ja zum Beispiel habe ich gelesen alles gekippt. Da gibt es ja keine Maskenpflicht Wer ja. der will jetzt dass sie das Baseballstadion mit 40.000 Leuten mhm. randvoll machen und so also ist ja auch vom Bundesstaat zu Bundesstaat glaube ich sehr unterschiedlich ja. ne.
2: Ja, ich meine ähnlich wie in Deutschland. In Deutschland ist es ja halt auch von den Bundesländern her äh, ein ja, bisschen unterschiedlich. Ja. Ähm, da gibt es ja auch die Unterschiede. Florida ist von Anfang an sehr, sehr lasch unterwegs gewesen. Also wie gesagt, eine generelle Maskenpflicht gibt es hier nicht. Mhm. Es gibt einzelne Lokalitäten, die dann zum Beispiel eine Maskenpflicht haben. Aber ansonsten hat ja auch echt mhm. alles offen. Also die ganzen Restaurants. Also hier hat echt alles offen. Wir, be Also ich bewege mich hier mit meiner Familie gemeinsam äh, Quasi in so einer Bubble, die einzigen Menschen, zu denen ich groß Kontakt habe, sind halt meine Trainingskollegen aus der Trainingsgruppe. Und da handhabt unser Trainer das auch so, wenn wir einen Athleten haben oder mehrere Athleten haben, die die Region hier verlassen, die müssen einen Negativtest nachweisen, mhm. bevor sie das nächste Mal wieder auf die Anlage kommen. Also auch bei mir war es so, als ich hier angekommen bin, um, wollte Lance trotzdem, dass ich nochmal einen Corona-Test mhm. mache, bevor ich wieder auf die Anlage kam. Aber ich musste jetzt nicht irgendwie die erste Woche am Nachmittag trainieren, äh, alleine, um erstmal noch den äh, die Distanz zu bewahren, sondern halt einfach nochmal einen neuen Corona-Test vorweisen. Um, und äh, ja, jeder Athlet, der halt diese Bubble quasi hier jetzt bei uns verlässt, der äh, muss sich nochmal neu testen lassen. Und wir bewegen uns mit der Familie wirklich nur in dieser kleinen Bubble. Also den einzigen Außenkontakt mhm. ist echt... Äh, zum Einkaufen oder wenn wir dann doch mal irgendwo was zu essen bestellen, also in den Lokalen, die zwar alle offen haben, aber wir
1: <lacht> unser Takeout. Nur take ja. Sag mal Gina, was ganz anderes. Ist es denkbar, dass so eine Trainingsgruppe in den USA sind sie ja recht weit fortgeschritten mit Impfungen, dass so eine Trainingsgruppe, die ja auch in der Vorbereitung in Richtung Olympia marschiert, dann zumindest im Vergleich zu Deutschland ein früheres Impfangebot bekommt?
2: In Florida sind tatsächlich ab heute die Impfzentren ab 18 aufwärts geöffnet. Ach, und du kannst da jetzt, ja jetzt Ach, wird's ja spannend, aber
1: du bist ja deutsche Staatsbürgerin, ja. könntest du ja. da jetzt hinmarschieren und sagen, jawohl, hier bin ich, bitteschön?
2: Wir werden es heute Nachmittag herausfinden. Ach. Ich gehst ich, ich okay, hin? Gut. Ich gehe hin. Ich, sehr äh, gut. Ich habe hab viel dazu jetzt gelesen im Internet nochmal, mhm. wie das hier jetzt mit dem Impfen genau in Florida läuft. Und Seasonal Residents haben auch einen Anspruch auch auf eine Impfe. Und als Seasonal Resident gilt man, wenn man 31 Tage im Jahr am Stück in Florida ist. So, mhm. da bin ich definitiv drüber. Mhm. 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 Und äh, ich habe jetzt nochmal ein Schreiben von meiner Trainingsgruppe bekommen, dass mir das Ganze quasi jetzt noch mal halt schriftlich bestätigt. Meine US-Familie hat mir auch noch mal was geschrieben, um zu bestätigen, dass ich hier bei ihnen wohne. Mhm. Ähm, und damit werde ich heute nach dem Training einfach mal zum Impfzentrum hinfahren. Und ich werde es halt einfach probieren. Und entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Mhm. Aber da sind wir heute Nachmittag dann äh, schlauer.
1: Wir werden das verfolgen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du, äh, da du ja sehr aktiv auf deinem Instagram-Account äh, bist, <lacht> dass du die Leute auf dem Laufenden hältst. Ist das... Ist das äh, eine ne schöne Fügung für dich, weil es gibt ganz viele Diskussionen rund um, um mhm. Olympische Spiele, wo du ja sicherlich äh, über die 100 Meter Minimum erstmal äh, am Start sein möchtest in Tokio. Da gibt es Diskussionen, sollen die Sportler geimpft werden? Womit sollen sie geimpft werden? Von wem oder in wessen Verhandlungen? Ja, ja, wann, ja. ne? Weil wann, die
0: Impfreaktion kann ne? ja das Training auch stark äh, beeinflussen. Das ist ein riesen, also oder? kein oh. Vorwurf,
1: aber das wäre ja, wenn es funktioniert jetzt für dich, äh, Anfang April, das wäre ja. Eine schöne Geschichte, dass das so möglich ja. ist. Ne?
2: Ja, also für mich wäre es wirklich jetzt eine glückliche Fügung. Also ich hatte, ähm, als ich gehört habe, dass die Impfzentren öffnen, auch ab 18 Aufwärtssitzern. Äh, ab heute früh habe ich äh, letzte Woche mit unserem Coach gesprochen. Der ist übrigens schon komplett durchgeimpft. Mhm. Hier in meiner Familie sind auch schon alle durchgeimpft mhm. ähm, und haben schon den Impfschutz und... Äh, da habe ich mit ihm gesprochen, habe halt gefragt, wie er das Ganze sieht, wenn ich die Möglichkeit habe, die Impfe zu kriegen, ähm, ob das, ob ich die kriegen sollte oder ob er sagt, dass es fürs Training jetzt schon einfach äh, zu spät wäre und einfach kontraproduktiv wäre, weil man ja einfach nie weiß, hat man Impfreaktionen, hat man keine. Ich meine, bisher habe ich eigentlich alle Impfen, die ich in meinem Leben so gekriegt habe, äh, sehr sehr gut vertragen und ich meine äh, ich, ich habe auch die Gelbfieberimpfe weil ich ja nach Ghana gereist bin 2017 und da bin ich ja auch ohne diese Gelbfieberimpfe hätten die mich am Flughafen direkt wieder mhm. äh, in den Flieger gesetzt und zurückgeschickt die haben bevor sie sich meinen Pass angeguckt haben haben sie sich erst meinen Impfausweis angeschaut mhm. ähm, Ach, und krass
0: okay
2: ja, ja also
0: das war
1: nur äh, früher bei uns nie so ein großes Thema das ist, der, ja. das ist der Riesenunterschied, mhm. ja. Also, das haben Leute ganz anders gemacht als Gina. Da sind Leute in Urlaub geflogen, haben sich äh, den Arm voll pumpen lassen. Da wurde überhaupt nicht drüber gesprochen. Sie äh, wollen ja einen schönen stimmt, Urlaub äh, haben. Äh, ja. als ich ganz
0: jung war, habe ich auch noch ja. so
1: Erinnerungen, dass das ein größeres ja. Thema war. Mhm. Ja. Aber da habt ihr, euch, habt ihr euch einigen können, dass das noch ein Zeitpunkt jetzt wäre, der, der voll verträglich ja. ist im Normalfall.
2: Genau. Gerade, gerade auch einfach dadurch bedingt, dass ich ja jetzt noch gar keinen Wettkampf laufe mhm. und wahrscheinlich halt auch den April oder frühestens halt Ende April äh, mit in, äh, den ersten Wettkampf überhaupt, wenn dann halt laufen würde, ähm, hat Lance sofort zu mir gesagt, mach das. Also äh, wenn du die Chance hast, die Impfe zu kriegen, mach das. Wenn wir dich irgendwie unterstützen können, dass du die Impfe kriegst, dann machen wir das auch. Deswegen habe ich sofort das Schreiben halt von denen noch bekommen, äh, das so ein bisschen einfach nur bestätigt, dass ich halt hier äh, quasi ein Seasonal Resident bin. Ähm, auch wenn ich keine Florida-ID-Karte habe. Mhm. Äh, wir haben ja zwischenzeitlich sogar überlegt, ob es möglich ist, dass ich den Florida-Führerschein mache. Ähm, aber dafür bräuchte ich eine Social Security Nummer und die habe ich nicht.
1: Frag doch mal, ich glaube, der Wendler ist ja nicht auch in Florida. Der hat bestimmt irgendwelche, der hat bestimmt oh, irgendwelche ja. komischen Kontakte.
0: <lacht> ja, der ist sehr vorbildlich im Umgang mit dieser ganze <lacht> Zeit. Streich, das ganz schnell wieder. Das war ein ganz oh, geschissener Wies.
2: Ja, ja, ich, ich hau mir das Sofa wieder aus dem Kopf. Scheiße.
0: <lacht> also, ja, und sag mal, ist, wie ist denn überhaupt so die... Hast du richtig Lust auf Tokio? Inzwischen äh, hat man ja so einen Korridor, wo man weiß, wie es sein wird. Es wird ohne ausländische Zuschauer sein. Mhm. Die heimische Bevölkerung ist, dadurch, dass die Pandemie da auch mehr ins Laufen kommt, äh, Abstimmungen so sind eher dagegen. Wie geht? Also ich, für, für, Ihr seid ja da total in so einem Bias, ne? Es klingt nicht wirklich ja. vernünftig. Für euch ist es aber ein Riesenziel, auf das ihr jetzt seit fünf Jahren hinarbeitet. Wie geht's dir denn damit so? Hast du richtig Bock auf, auf Tokio? Äh
2: Seitdem ich wieder hier bin und hier in diesem Umfeld trainieren kann, habe ich wieder richtig Bock. Ich muss echt sagen, ich habe mich letztes Jahr in Deutschland halt alleine äh, ziemlich schwer damit getan, aber hier einfach in diesem Umfeld zu trainieren, motiviert schon mal einfach nochmal wieder ganz anders mhm. da halt im Training. Ähm, allerdings ist bei uns momentan, wenn wir Mittwochs zusammensitzen da in unserer Klassenzimmerrunde, ähm, ist eigentlich viel mehr das Thema erstmal, die nationalen Meisterschaften, weil die halt gerade jetzt zum Beispiel bei den Amerikanern, ähm, die haben ja immer ihre, ihre Trials und da kommen halt die ersten drei die, äh, von der nationalen Meisterschaft, die qualifizieren sich halt für die es gibt äh, Olympischen nichts Spiele. Nichts
1: an nationaler Qualifikation in irgendeinem Land ja. als im Sprint und Sprungbereich bei den US
2: Trials. Mhm. Mhm. Ja, das äh, das ist wohl wahr. In Deutschland sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Also deutscher Meister mit äh, erfüllter Norm bei der Meisterschaft qualifiziert oder ist halt direkt qualifiziert für die Olympischen Spiele. Alle anderen haben zwei Wochen mehr Zeit, weil wir halt aber auch mit unserer Nationalmeisterschaft zwei Wochen vor allen anderen Ländern mit, unserer, mit den Nationalmeisterschaften dran sind. Mhm. Ähm, das haben wir dann jetzt auch mal die Tage nochmal wieder festgestellt, als wir darüber gesprochen haben, ähm, weil wir auch dementsprechend halt die Trainingsplanung da äh, an der Stelle halt dann angehen. Ähm, weil halt erstmal Primärziel ist halt da fit zu sein und da halt wirklich äh, rennen zu können und ähm, dann geht es halt weiter äh, Richtung Tokio. Es wird auch schon sogar noch ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was wir nach Tokio dann halt äh, machen würden, also ob da, es da nochmal ein paar Wettkämpfe äh, gibt. Ähm, meine Trainingsgruppe kampiert eigentlich jeden Sommer, normalerweise immer für so ein paar Wochen, manchmal auch für zwei Monate ähm, in Europa, sind dann meistens in den Niederlanden und bestreiten mhm. von da aus dann nochmal immer in ganz Europa Wettkämpfe. Ähm, da steht momentan noch so ein bisschen zur Diskussion, ob sie das vielleicht nach Olympia in Angriff nehmen, in der Hoffnung, dass es da dann halt wieder möglich ist. Ja. Ähm, aber vor den Trials ähm, im jeweiligen eigenen Land wird eigentlich keiner wirklich großartig die USA verlassen. Also deswegen bleibe ich auch bis Ende Mai, so lange wie möglich halt hier, ähm, reise zwölf Tage vor den ja zwölf Tage oder elf Tage vor den deutschen Meisterschaften wieder zurück nach Deutschland. Zumindest ist das der Plan. Ich hoffe auch, dass mhm. das alles so aufgeht. <lacht> ähm,
0: Wenn du geimpft Erster bist, wäre ja schon mal gut. Dann kommst du ja wenigstens ja. mit Schutz und so hierher. Ne?
2: Äh, ja, also, zurück nach Deutschland zu fliegen, wird spannend, weil äh, um hierher zu kommen, habe ich dann ja einen Corona-Test gebraucht, der 72 Stunden alt sein durfte bei Abflug. Und äh, auf den ganzen Seiten, wenn es darum geht, nach Deutschland zurückzufliegen, steht was davon, dass der Test nur 48 Stunden se äh, alt sein darf bei Ankunft. Oh, okay. Das ist dann schon nochmal wieder ein bisschen was anderes. Aber wenn du
1: geimpft bist, du geimpft bist äh, sieht das anders aus. Da bin ich mir. Nee. Äh, doch, bis dahin mhm. glaube ich schon. Wollte ich ja gerade sagen. Ich ah. glaube, bis dahin ja. wird es anders aussehen. Und dafür ich ich bin dir gespannt. ich gespannt. Ich glaube. Ja. Ich glaube, dass das äh, und hoffe, so, ja, das ja. ja. dass sich das alles Erst, ein bisschen entzetteln ja. wird.
2: Ja. Ja. Erstmal muss ich die Impfe kriegen. Ne? Ja. Also das ja. Äh, wird ja dann jetzt aber das sollte sich dann heute oder morgen klären, weil sobald ich die Erste Impfe habe, werde ich auch die zweite kriegen. Ähm, sag ja. mal, also, also, du so, schon, soll
0: nur noch ganz. Aber es ist es dann so, schon was so ist du, denn wieder hast, los ja, also mit ich, dir zerträgt er gar nicht, wenn ich auch mal eine Frage stellen möchte. <lacht> ähm, es ist aber schon so, dass du Olympianorm bei den deutschen Meisterschaften dann noch schaffen musst oder wie ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie da jetzt durch, hat sich ja auch alles verschoben. Es gab ja welche, yeah. die waren schon qualifiziert und sind jetzt doch wieder nicht mehr und so. Wie ist da bei dir der Stand?
2: Ähm, der letzte Stand, den ich tatsächlich gekriegt habe, aber ich muss auch gestehen, ich habe mich da jetzt in den letzten Wochen nicht mehr großartig schlau drüber gemacht, ist eigentlich, dass die Normen aus 2019 weiterhin zählen. Somit okay. habe ich, also ich habe 2019 die äh, Olympianorm über 100 Meter erfüllt. Allerdings wird wie, halt von mir erwartet. Wie war die
1: denn nochmal? Weil das sicherlich nicht jeder weiß. Ich,
2: ich glaube, das war eine 11:15 und ich mhm. bin 11:14 gelaufen mhm. 2019. Also ich habe die Norm äh, 2019 äh, knapp erfüllt. Mhm. Ähm, aber erfüllt ist erfüllt, also von daher, <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau, aber Wie, die und du weißt
1: jetzt nicht, ob, ob dir das quasi angerechnet wird und du damit die Quali jetzt für Olympia hast oder nicht, also das weißt du nicht.
2: Das weiß ich nicht ganz genau, aber ich gehe ja davon aus, dass ich dieses Jahr schneller renne.
1: Ja, aber das ist schon mal eine
2: gute
0: Anschauung. Ja, ganz kurz, ganz kurz. Aber kannst du dann nicht den Dr. Thomas Bach mal kurz anrufen und fragen? Oder wie macht
1: man so? Äh, das,
2: da, hey Thomas, wie schaut's
1: auch, aus? Das, Gina, das weiß der Schmiso nicht, dass der IOC-Präsident nicht für die Norm eines Fachverbandes in einem. Nee, das Land, weiß ich nicht. Das äh, war
0: von mir eine ganz ernsthafte, knallharte Investition. Gina, der Schmiso hat
1: bis gestern noch gedacht, der Dr. Thomas Bach, der ja selbst äh, Medaillengewinner, bei olympischen also Spielen war, wieder. wäre 100-Meter-Sprinter gewesen. Ich musste ihm dann erklären, dass das ein ehemaliger Fechter ja, ist. Ja, ja. Das, das glaubt <lacht> ja auch kein Mensch, Lackel. Äh, aber ja. jetzt pass mal auf, was passiert denn? Das ist jetzt alles im hypothetischen Bereich. Wir haben das, wir kennen das aus anderen Sportarten. Wenn jetzt mhm. jemand kommt vom DLV und sagt, nee, das ist einfach, es ist ja übrigens auch nicht so völlig abstrus, wenn man sagt, Moment, Olympia findet jetzt nicht August äh, 2020, sondern August 2021 statt. Mhm. Und eine Norm, die in 2019, 2020, wie auch immer, erfüllt wurde, sagt nichts über den Leistungsstand 2021 genau. aus und ob das wirklich eine Sprinterin ist, die wir zu den Olympischen Spielen schicken wollen. Das ist ja auch nicht völlig abstrus. Wie geht man da ja. als Athletin mit um?
2: Ähm, wir haben ja auch generell egal wann für jede Meisterschaft immer eine A- und eine B-Norm. Mhm. Und äh, die B-Norm ist quasi wie so eine Bestätigungsnorm und ich äh, gehe davon aus, dass es aktuell so aussieht, dass sie halt von den Athleten, die sich an sich schon einmal qualifiziert halt haben oder halt die quali -Norm schon einmal gelaufen haben, äh, dass von diesen Athleten halt erwartet wird, dass sie zumindest diese Bestätigungsnorm halt äh, mhm. Mhm. bis zum Qualifikationszeitpunkt halt laufen. In der Qualifikationszeitraum geht, glaube ich, bis äh, Mitte, Ende Juni rum. Um den 20. Juni, glaube ich. Irgendwie? Ja, genau, irgendwie, ja, irgendwie sowas. Also, ja. das ist, das ist so der Zeitpunkt, wann die, mhm. äh, ich glaube, wann die us Trials sind, ich glaube, die gehen irgendwie am 18. los. Mhm. Ähm, und äh, bis dahin hat man ja quasi Zeit, aber Olympia beginnt ja dann erst einen Monat später. Mhm. Ähm, und ich meine, jeder Athlet will ja bei Olympia seine beste Leistung mhm. halt abrufen. Deswegen gibt es halt solche Bestätigungsnormen und so, weil äh, bei Olympia soll es dann ja halt richtig rund gehen und da hat man halt nochmal dann einen Monat Zeit, äh, bis man dann halt richtig performen muss und äh, halt auch richtig performen sollte. Also zumindestens ist das äh, das Ziel und das ist der Plan. Ähm, genau, und äh, dafür sind halt immer diese Bestätigungsnormen dann da.
0: Kannst du mal diesen Aufbau kurz erklären? Ich finde das ganz interessant, das habe ich von einem Schwimmer gelesen. Äh, einem deutschen Schwimmer, der 1500 Meter schwimmt. Der ist jetzt noch, wenn ich richtig bin, so zehn Sekunden unter dem, was er sich dann für Olympia vornehmen würde. So viel ist es jetzt bei dir natürlich glücklicherweise nicht. Wäre ein bisschen viel. Wäre, wäre krass. Aber, ja, ist mir auch klar, Pushi. Da geht es um den Zehntelbereich. Aber wie muss man sich das denn vorstellen? Banal könnte man ja auch denken, man versucht halt immer das ganze Jahr über so schnell zu laufen, wie man sein kann. So, warum plant man denn und wie plant man auf so ein Event hin, dass man auch genau dann am schnellsten ist, wenn es so sein soll? Steigert sich das Training immer mehr oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Naja, also schnell rennen wirst du nur, wenn du schnell rennst. Und schneller rennen kannst du auch nur, <lacht> wenn du immer schneller rennst. Also im Training versuchen wir schon ähm, halt einfach von Woche zu Woche immer schneller zu rennen. Und je häufiger ja. du schnell rennst und dann geht es halt auch darum, wie also das einfach immer häufiger zu reproduzieren, dass du halt nicht nur ein von deinen sechs Läufen schnell rennst, sondern dann zwei von deinen sechs Läufen schnell rennst und irgendwann dann drei von deinen ah, sechs Läufen okay. schnell rennst. Also dass du mhm. halt mhm. einfach immer häufiger diese Geschwindigkeiten einfach abrufen kannst. Und je häufiger du diese Geschwindigkeiten dann halt auch im Training abrufen kannst, desto wahrscheinlicher ist dann halt auch am Ende einfach... Äh, dass das du das Ganze der, wirklich dann auch im Wettkampf halt ja,
0: äh, abrufen kannst. Der eine Laufpass. Siehst du? Hab ich verstanden. Sogar ja. für mich. Ja, verständlich.
1: Ich, ich bin tatsächlich durcheinander äh, mit den, äh, in welchen Sekundenbereichen du da unterwegs warst <lacht> und die, den 100-Meter-Sprint in der Leichtathletik mit dem Aufbau beim 1500 ja, meter sprint Das Schwimmen. war jetzt halt
0: die Zahl, die ich mal, ich fand diese 10-Sekunden-Zahl ja. so krass. Ich meine, das ist der Korridor, was eure Zeit insgesamt ist. Und der hat es. ich weiß nicht, wie schnell sind 1000, das sind halt irgendwie ein paar Minuten, die man braucht für 1500 Meter. Paar, aber nur ein paar Minuten. Ja, ein paar Minuten. Ein paar Minuten 12, 15, 13 <lacht> Minuten, glaube ich, sind... Meine Güte, so. Und da ist, fand ich schon erstaunlich, wie groß da eben noch dieses Loch ist zu dem, was man jetzt, obwohl wir ja nicht mehr ewig haben bis Olympia, erreicht und was man dann mal äh,
1: anpeilt. So. Ja. ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich war jetzt nur bei mir, passiert dann immer so ganz viel im Kopf. Ich habe jetzt ähm, die ganze Zeit überlegt, wir, wir haben doch diesen super 1500 war, Meter freizeit Wellbrock. Das ist Der Freund ich, von der Sarah Köhler, glaube ich. Ja, genau. So.
0: Der ist Florian Wellbrock heißt er doch. Genau
1: über den so. habe ich das gestern Achtung, gelesen. Und weil der Florian heißt, hast du gedacht, du wirfst das mal in einem Gespräch mit unserer besten Sprinterin <lacht> hier rein Nein. bei der Trainingssteuerung. Das macht gar keinen Sinn. Doch, doch, das
0: macht sehr wohl Sinn. <lacht> Ja. Du bist ein Idiot. Ich habe jetzt halt keinen Sprinter gehabt und da wäre es ja auch nicht so eindrucksvoll, wenn ich sage, der ist noch 0,1 Sekunden langsamer, als er
1: eigentlich dann mal sein will. Ja gut. Das klingt, weißt ich du? glaube halt, dass die Trainingssteuerung bei Ausdauersportlern und Kraftausdauersportlern eine komplett andere ist als bei Sprintern. Ist ja auch egal. Ich wollte noch mal zu dem. <lacht> Naja, ja. Gina macht
0: gerade ein zustimmendes Zeichen. Mehr wollen wir dazu nicht sagen. Ähm, Aber
1: nein, ich glaube, deine Intention ist zumindest der Gina klar geworden. Ja, weil im Gegensatz ja, zu dir. So, sie nickt. So. Die Gina so sieht muss sich auch aus. keine Sorgen darum machen, ob du jemals ein guter Sportjournalist wirst. Das ist mein Aufwand. Ach,
0: du hast bei Köppen versagt, du wirst so. bei mir auch versagen. So, jetzt komme so, ich, ich, komm ich, ich nochmal mit dem Alligator gleich. Ja, um da, die da, Ecke. Wollte ich, da, da wollte ich auch nochmal zu fragen. Ich weiß gar nicht, sind es Alligatoren oder Krokodile, die du da immer zeigst? Äh, es Und Immer der selber. ist es immer derselbe Alligator? Oder?
2: Nein, äh, also es sind Alligatoren, äh, weil Krokodile sich wohl nur in Salzwasser aufhalten und Alligatoren in Süßwasser und Salzwasser sind. Ah, und bei okay. uns hier hinterm Haus, äh, also ich bin in Zentralflorida, also äh, wirklich mittendrin, das heißt hier ist Süßwasser und äh, wir haben hier Einige Alligatoren ähm, in dem See hinterm Haus. Sag mal, ist das ja. nicht ein
1: Scheißgefühl, wenn ja, da diese Viecher
0: rumkräuchen? Ja, wenn du mal ähm. nachts angetrunken nach Hause <lacht> läufst oder so. Ja, da solltest du dich halt aber vom Wasser fernhalten. <lacht> das
1: also das ist wieder Boulevardjournalismus. Nein, ich denke doch an mich. Wie würde es so. mir gehen?
2: Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich war ja schon wirklich oft in, in Florida und in der Umgebung hier von Clermont und ich habe es nie geschafft, einen Alligator zu sehen. Und äh, dieses Jahr habe ich jetzt schon so so viele Alligatoren gesehen, äh, wie noch nie zuvor, weil äh, ich meine wenn vorher Null war und jetzt äh, okay. ist halt gefühlt jeden Tag mindestens einer, ist das halt schon krass. Ja, Wir haben so in dem kommt See das
0: bei dir auf Instagram rüber, als würdest ja. du wirklich
1: jeden Tag einen sehen. Okay, ja, Aber, das war auch nicht aber es du sind, bist doch nicht wirklich aber, so eine coole Sau, oder? Dann so nach dem Motto, ja, die tun nichts und die, die gehen ja uns Menschen eher aus dem Weg.
2: Tatsächlich, ich habe ähm, in den ersten Tagen echt Schiss davon ge davor gehabt, wenn ich die nur in der Entfernung irgendwo gesehen habe. Aber ich habe die jetzt über die ganzen sieben Wochen, die ich jetzt mittlerweile hier bin, ähm, echt Viel beobachtet. <lacht> ähm, und die haben prinzipiell echt keinen Bock auf uns. Also ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gestern in meiner Story äh, gesehen ja. hattet, von dem einen Alligator mhm. auf dem Rasen. Ich habe meine Kamera rausgeholt, also bin noch mal schnell ins Haus gerannt und habe meine Kamera geholt, mhm. habe das eine Bild geschossen und dann wollte ich ganz gerne mich so also bin runter auf den Rasen gegangen und wollte dann an der Hauswand entlang zum, äh, zur Treppe zur Terrasse vom Nachbarn laufen und wollte äh, von da aus, weil ich da ein bisschen näher dran bin, ein bisschen anderen Winkel habe, von da aus nochmal ein Bild schießen und sobald ich unten auf dem Rasen war, hat der Alligator mich sofort gesehen und ist sofort ins Wasser marschiert, mhm. ähm, weil, der, Was? weil die haben prinzipiell echt einfach überhaupt keinen kein Bock auf uns mhm. und die greifen nur an... Äh, wenn sie sich halt bedroht fühlen und äh, wenn sie die Chance haben, äh, erstmal woanders hinzugehen, dann machen sie das halt auch. Ich bin dann wieder zurückgegangen da hat er sofort angehalten, weil er gemerkt hat, oh, sie kommt doch nicht. Und äh, <lacht> dann habe hab ich mich wieder oben auf die Terrasse gestellt und habe gewartet. Und dann ist er tatsächlich wieder zurückgekommen, hat umgedreht, hat erst seinen Kopf aus dem Wasser rausgelegt, wieder äh, an Land und hat da erst ein bisschen gechillt und hat ein bisschen abgewartet, was passiert. Und äh, irgendwann ist er dann wieder rausgestiefelt äh, gekommen und hat sich dann wieder schön in der Sonne gelegt und hat, äh, hat das Leben genossen. Und dann bin ich zwischen den Häusern, also bin vorne aus dem Haus raus zwischen den Häusern vorgelaufen an der Hauswand dran lang und bin so dann auf die Terrasse vom Nachbarn hochgelaufen äh, und habe dann das Bild bekommen, was ich gerne schießen okay, wollte.
1: Okay. Ja, am Ende gehen die meisten gefährlichen Tiere dem gefährlichsten aus dem Weg und das sind nun mal die Menschen.
0: Ja, das ja. ist am Ende ja.
1: ist es tatsächlich so. Ich wollte noch was Aber äh, schwimmen
0: gehen sollte man da trotzdem nicht, oder? In dem Wasser? Ich oder macht das jemand?
2: Also ich habe noch niemanden in dem See schwimmen sehen, ja. es ich habe aber schon du, von Leuten gehört, die es tun.
1: Du heißt Florian Wellbrock und bist gerade im Trainingsaufbau für die 1500 ja. Meter Freistil für Tokio ich, und äh. musst noch 10 Sekunden schneller werden, dann ist es die ideale Trainingsform, Florian.
0: Liebe Lauschmann, bitte schreibt uns mal, ob ihr meine Analogie <lacht> verstanden habt oder ob ihr alle so borniert
1: seid wie Frank Buschmann, dass ihr da nicht mitkommt. <lacht> Ich wollte noch was zu, äh, zu den Olympischen Spielen fragen. Ja, mach. Ähm, obwohl ich weiß, äh, haben wir jetzt alles, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört, dass es schwierig ist, zum jetzigen Zeitpunkt zu wissen, wo man steht aber hm. wenn du, wenn du beobachtest die Trainingsentwicklung, äh, du sagst, die, 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 aus deiner Trainingsgruppe haben jetzt schon welche die ersten Wettkämpfe gemacht. Hast du trotzdem irgendeinen so Eindruck, wo du im Vergleich zu, zu Mitgliedern der Trainingsgruppe, wo du stehst, was drin ist? Nochmal, das ist früh, das weiß ich. Ja. Aber man, ich, ich glaube, dass man als Athletin auch so ein Gefühl braucht, auf welchem Weg bin ich gerade?
2: Ähm das größte Problem, was ich tatsächlich bei dieser Frage habe, ist halt, dass ich bisher äh, einmal im Startblock gesessen habe und okay. etwas mehr als zehn Meter gelaufen bin. Und äh, das ist halt der große Unterschied, weil bei den 100 Metern läuft halt nicht nur mal eben zehn Meter aus dem Block, nein, mhm. da du halt äh, 100 Meter aus dem Block laufen. Und, das klingt sogar ähm, für
0: mich logisch.
2: Ja, und äh, also was da halt dann die Technik betrifft, ähm, das ist halt was ganz anderes, das, das kriegst du nicht einfach so mhm. mal hin. Das musst du im Training halt auch mal gemacht haben und geübt haben. Und das habe ich halt jetzt bisher erst einmal gemacht. Und das ist halt auch mit, so ziemlich mit der Grund, warum es mir da halt tatsächlich mit am schwersten fällt. Weil mhm. bei den Läufen, die ich jetzt bisher so mache, ähm werde ich von Woche zu Woche stärker, die fallen mir von Woche zu Woche leichter. Ich habe auch den 250er gestern, nee, vorgestern alleine überlebt. Ähm, <lacht> auch wenn es mir da dann nicht ganz so gut ging. Aber Wofür denn eigentlich
0: 250? <lacht> so 200 würde ich jetzt noch verstehen, weil das ja für dich auch eine mögliche Distanz nochmal wäre. Warum sind es genau 250?
2: Also ganz ehrlich, das habe ich mich am Samstag auch gefragt. <lacht>
0: Die 50 waren nur ärgern.
2: Der Überzeugung war ich auch, vor allem weil unser Assistant Coach vorher zu mir sagte, du Dina, ich glaube, der will dich heute eine 220 laufen lassen. Aber bei dem Wetter, weil es war so ein bisschen frisch für Florida-Verhältnisse, sagt er, ich glaube eher, dass er auf eine 150 runtergeht. Und auf einmal sagt Coach Braumann dann halt, nee, äh, 250. Dann, äh, hallo? Kommen wir denn hier hin? <lacht> ähm, nee, aber so, so Überdistanzen sind halt dann einfach auch mal da, um so ein bisschen mehr ins Laktat reinzurennen. Also, ich habe da nachher mhm, ja dreimal 100 E gedrückt. sonst
1: gesagt, als genau. Sportwissenschaftler.
0: <lacht> nee, jetzt hör auf, dich als Sportwissen. Du bezeichnest dich schon als Bobfahrer, <lacht> was furchtbar ist, aber da ist dann auch mal die Grenze. Das andere lassen wir denn
1: nicht auf. Aber auch. ich hätte
2: dir das jetzt wirklich so erklärt. Ja. Das ist tatsächlich so. Genau, also weil dadurch ging es halt echt gut ins Laktat rein. Mhm. Ich habe danach noch dreimal 110 dann äh, gehabt, die dann wirklich nur auf Technik äh, waren oder wo wir halt viel auf technische Aspekte dann geachtet haben und die waren auch nur mit Rückkehrpause und äh, ab dem zweiten 110er habe ich gefühlt so dicke Beine schon gehabt und äh, nach, dem, nach dem letzten 110er habe ich auch hinten im Ziel gelegen und habe auch erstmal eine Weile gebraucht, bis ich mich wieder auf die Füße <lacht> geschafft habe. Wie ist das am nächsten
1: Tag bei, bei einer Hochleistungssportlerin? Wie ist das dann am nächsten Tag? Wie fühlen sich dann die Muskeln an?
2: Ähm, die Muskeln fühlen sich tatsächlich seit, also haben sich gestern schon echt gut angefühlt, mhm. ähm, aber der Körper ist einfach müde. Mhm. Also der Körper war einfach insgesamt müde. Ich meine, ich mache aber halt auch hier äh, im Haus dann echt viel, was mhm. die Nachbereitung halt betrifft. Dass, ob das jetzt den ist, ob das äh, in meinen komischen Aufpustebeinen, in einem Lymphomaten äh, drin liegen ist, um halt äh, quasi Lymphdrainage dann zu machen. Mhm. Ähm, halt all solche Dinge, äh, hab eine Kompressionsteil den Großteil des Tages halt an, um die Beine da halt irgendwie in ihrer Regeneration halt zu unterstützen und ähm, Deswegen geht es dann oftmals am Tag danach. Äh, es tut vielleicht so ein bisschen was weh. Man hat vielleicht so ein ganz klein bisschen Muskelkater dann halt auch noch mal. Aber... Ähm im, vom Grundprinzip her ist der Körper halt einfach müde und gerade die Beine sind dann halt müde, aber dadurch, dass ich gestern nicht rennen musste, war das okay.
1: Ich wollte dir nur äh, erklären, jetzt wo du so beschrieben hast, wie du dich fühlst, also so ein Tag nach, dieser, nach diesem harten Training, so musst du dir vorstellen, so läuft Florian sein ganzes Leben durch die Gegend. <lacht> <lacht> aber, aber auch nur, wenn ich gesoffen habe am Abend. <lacht> Ja, aber ich habe in der Tat Rücken zu
2: das
1: ist, das ist Ja, das ist aber nur, weil er, weil er die letzte Woche so viel Startblock-Training gemacht hat.
0: Wie läuft's denn eigentlich im Startblock, China? Starten ist doch
2: deine große Passion. Das ist meine große Leidenschaft. Liebe ich total. Liebe ich total. Nein, aber tatsächlich, ich liebe Startblock-Training. Äh, weil es da immer Absolut. so viel technischen Input Ja, aber auch nur, weil es da immer so extrem viel technischen Input gibt. Allerdings bin ich nach so einem Startblock-Training oftmals extrem platt, einfach weil es so viel technischen Input gibt. Mhm, <lacht> Und das manchmal dann doch ein bisschen zu viel ist. Aber ähm, ich habe, seit ich hier angekommen bin, tatsächlich erst drei Startblock-Einheiten mhm. gehabt. Ja.
0: Und sag mal, sind die 200 denn auch noch ein Thema für jetzt oder oder werden für Olympia nur die 100 ein Thema sein?
2: Ähm, leider sind also ich gehe davon aus, dass wir wirklich nur uns jetzt auf die 100 Meter konzentrieren durch diese Verletzung im Winter, mhm. weil mir da halt einfach zweieinhalb Monate des Laufens fehlen ja. ähm, und das ist dann halt schon einfach, ja, das, das merkt man ähm, und äh, da ist es dann doch ein bisschen leichter auf die, äh, auf die 100 Meter zu gehen. Äh, auch wenn ich die 200 Meter echt gerne wieder gelaufen wäre, aber äh, ich weiß nicht, irgendwie seit 2017 ist da echt der Wurm drin und es kommt uns im Aufbau immer irgendwie was dazwischen, was einen vernünftigen Aufbau ähm, für eine 200 Meter dann halt immer so ein bisschen versaut, ähm, mhm. weil für eine 200 Meter muss man halt einfach noch mal ein bisschen äh, ja mehr Sprint-Ausdauer halt haben und äh, auf die Läufe und die Umfänge, die ich dafür halt einfach gebraucht hätte, um da wirklich richtig race fit zu sein. Ähm, die kriegen wir halt einfach nicht hin und wir ja. brauchen es jetzt dann halt auch an der Stelle nicht unbedingt an den Haaren irgendwie herbeiziehen, um das irgendwie dann zu erzwingen und dann laufe ich Zeiten, wo sich äh, alle an den Kopf packen, äh, mich mit einbegriffen. <lacht> ne? Das muss dann das muss dann auch nicht sein. Ja, äh, ja, ja. Und äh, von daher wird's ich also ich gehe nicht davon aus, dass ich dieses Jahr noch mal eine 200 laufen werde. Ähm, ich hoffe aber sehr darauf, aufs nächste Jahr, weil dafür haben wir eigentlich im Aufbautraining mehr als genug lange Läufe. Mhm um auch wirklich <lacht> race-ready zu sein im ja. Sommer. Ich würde eins noch,
1: ohne dass ich dich auf schlechte Gedanken bringen möchte, aber eins geht mir die ganze Zeit durch den Kopf, wenn du diese Geschichte jetzt. mit den Schienenbeinen angesprochen hast. Ähm, äh, deshalb Übrigens auch deshalb, wenn ich mal auf die Bodenbeschaffenheit zu sprechen komme, also diese tartan manchmal yeah. auch so ein bisschen Schwinggeschichten, ähm Wäre es nicht da auch sowieso fahrlässig, jetzt da noch, noch mehr Trainingseinheiten, Inhalte zu haben? Weil das natürlich eher wieder zu einer, und ich spreche jetzt bewusst nicht von einer Stressfraktur, aber zu einer Stressreaktion kommen könnte?
2: Ich meine, also die meisten Sprinter haben tatsächlich permanent so wie so ein kleines Ödem in ihren Schienbeinen drin, einfach weil wir mit solchen Kräften äh, da in den Boden reinhämmern. Ja. Oftmals macht sich das Ganze aber nicht bemerkbar, weil der Körper das als normal in Anführungszeichen akzeptiert hat. Ähm, also da gibt es einige Studien zu, äh, da gab es sogar, ich glaube, mit holländischen Sprintern hat man da mal einmal nach dem Saisonhöhepunkt geguckt und ich glaube von zehn Athleten oder so, bei denen sie geguckt hatten, hatten acht Athleten äh, tatsächlich Ödeme in ihren Schienbeinen drin, mhm. ähm, ohne dass sie es wirklich großartig gemerkt haben. Ähm, weil das beim Sprinter wirklich so ein bisschen der Normalzustand teilweise sein kann. Also so ein bisschen Ödem ist meistens äh, tatsächlich immer im sprinter zu finden. Mhm. Äh, einfach durch diese Kräfte, mit denen wir da halt äh, in den Boden rein hämmern. Äh, anders kann man das mhm. Ganze gar nicht dann an der Stelle äh, ja nennen oder bezeichnen. Ähm, ich denke, wir fahren von der Belastung her aktuell ganz gut, aber ich, äh, ich meine, ich habe auch von meinem Doc halt direkt gesagt bekommen, nee, äh, weit, also auch wenn deine Schienbeine jetzt wieder okay sind, sechs Wochen lang mindestens ohne weitere Sprünge und äh, am liebsten sogar äh, gar keine Sprünge, wenn es irgendwie halt geht, einfach weil ich, weil ich viel zu unsauber gesprungen bin ähm, davor in den Monaten. Kommt aber halt auch einfach dadurch, dass ich es halt nie richtig gelernt habe und dann jetzt halt in Deutschland... Äh, so viel alleine äh, trainiert habe ja, und dann halt einfach irgendwie ja. gesprungen bin, so wie ich es für richtig empfunden habe und halt niemanden da hatte, der es wirklich korrigiert hat und ja. dadurch hat sich dann halt äh, ja diese ganze Geschichte hochgeschaukelt und äh, dadurch habe ich mir dann da diese ganze Kacke in die Schiene reingeholt. Wie ist die, denn der...
1: Die, die, Sprünge, oh, sorry, äh, die
0: Sprünge waren einfach nur bei dir, das war Teil so deiner gesamtkörperlichen und stabi übungen und, und einfach Muskelaufbau und so, ne? Die hatten. Die
2: die Sprünge waren äh, Teil unseres Trainingsplans, ja. ähm, um für die Schnellkraft halt einfach äh, da an der Stelle mit dabei und die Sprünge ja. waren das ganze letzte Jahr über mit dabei und jetzt im Aufbau für diese äh, Saison, als ich Ende Oktober wieder mit dem Training angefangen habe, da sind die Sprünge... Echt extrem, extrem viel gewesen. Zweimal die Woche hatten wir Sprünge draufstehen und da halt wirklich echt viele Sprünge. Mhm. Und äh, das ist halt das gewesen, was äh, ja das, was an Ödem bei mir schon irgendwie vorhanden war, mhm. in den Knochen halt dann echt äh, zum Explodieren gebracht hat am Ende. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das war ziemlich, ziemlich schmerzhaft und ich wünsche es echt niemandem. Mhm.
1: Schnellkraft, Florian, ist etwas, das du nicht kennst. <lacht> <lacht> wie ist denn eigentlich der Kontakt zu den, ich sage jetzt mal Teamkameradinnen auch, Stichwort Staffel etc., Rebecca Hase und Co., wie ist da der Kontakt?
2: Ähm, mit Becky habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen noch äh, telefoniert. Die sind aktuell im Trainingslager auf Gran Canaria, mhm. äh, zumindest mit einigen von den Sprintern. Wir haben äh, ja leider... Ähm, nach ich dachte, die wäre He in
0: Florida Eier verstecken, hast du doch in 30 Minuten <lacht> fliegend erzählt. <lacht> das war ein Witz mit dem äh, Namen, ne, wer es jetzt nicht verstanden hat. Ja,
2: ja. Äh, <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall, die sind aktuell auf Gran Canaria im Trainingslager, bereiten sich da auf die World Relays äh, vor. Die World Relays äh, wären für mich halt einfach noch ein bisschen zu früh gewesen. Mhm. Die sind halt am 1. und 2. Mai in Polen. Ähm, deswegen bin ich da definitiv nicht mit am Start und bin halt in Absprache mit unserem Bundestrainer deshalb dann länger hier in Florida, um halt noch länger mit meinem Trainer halt einfach trainieren zu können, äh, was an der Stelle halt auch wirklich dann äh, sehr, sehr sinnvoll ist. Und äh, ja, der Kontakt ist da. Äh, es ist äh, ganz witzig, was dazwischendurch so von, äh, von denen aus dem Trainingslager halt berichtet wird, weil die Auflagen, die sie jetzt halt in, in ihrem Trainingslager äh, haben, sind halt natürlich äh, nach deutscher Manier sehr, sehr äh, extrem, ähm, was aber halt auch, ich meine, in der aktuellen Situation vollkommen verständlich und nachvollziehbar ist, bewegen sich da halt auch in der Bubble ähm, und äh, bisher funktioniert das ganze System halt auch so, wie sie es haben. Und äh, ich hoffe mal äh, für alle Athleten, die da jetzt momentan in dem Trainingslager sind, dass das halt auch definitiv so bleibt.
1: Freust du dich denn auch ein bisschen, wenn es wieder heimgeht? Ich meine, da wartet ja auch jemand. Äh, also nochmal, normal ist ja. fürs Boulevardeske in diesem Podcast Florian Schmidt Sommerfeld. Ja, ja, ja. Er tastet <lacht> sich langsam ran. Ja, nur, das ist ja auch, wenn du so lange weg von zu Hause und vom Kerlchen bist, dann ist dann vermisst man ja jemanden. Das ist ja wahrscheinlich ganz normal. Also das ist ja. dann der Aspekt, warum du sagst, dass es dann auch ganz schön ist, wieder heimzukommen Ende Mai. Ne?
2: Ja, also ich hatte ja eigentlich geplant, dass ich Anfang Mai schon wieder zurückfliege und äh, als dann mein äh, ursprünglicher Rückflug schon gecancelt wurde im Februar, äh, <lacht> mm -hmm. äh, habe ich mich natürlich äh, wahnsinnig gefreut <lacht> und äh, habe kurz ein bisschen Panik gehabt, äh, weil ich dachte, oh Gott, wie komme ich jetzt nach Hause? <lacht> ähm, und dann habe ich halt mit meinem Coach gesprochen und habe ihn halt gefragt, wie er es denn, also weil ich jetzt gerade eh keinen Rückflug habe, was er mhm. denkt, wann ich am besten wieder zurückfliegen sollte. Und er meinte dann, naja, er hätte schon gerne, dass ich so lange wie möglich halt da bleibe. Deswegen bleibe ich dann jetzt tatsächlich bis Ende Mai. Mhm. Ähm, Ende Mai gibt es wahrscheinlich einen Wettkampf in Boston, den ich äh, laufen werde und von da aus fliege ich dann auch wieder zurück. Äh, zumindestens ist das aktuell der Plan und äh, ja, es war schon eine bittere Pille für mich, muss ich echt sagen, als dann äh, sich rauskristallisiert hat, okay, du bleibst einfach nochmal zwei Wochen länger, als es ursprünglich mhm. geplant hattest. Ähm, ich meine, ich habe wirklich das große Glück mit der Familie, bei der ich hier wohnen kann, die mich behandeln wie ein Familienmitglied mhm. und mir den ganzen Aufenthalt hier äh, bedeutend einfacher und angenehmer machen, ähm, als bei meinen letzten Mal, die ich hier war, wo ich doch äh, zugeben muss, dass ich da mich das erste Mal in meinem Leben irgendwie einsam gefühlt habe. Mhm, ähm, das ist halt jetzt schon einfach was komplett anderes, dadurch, dass ich hier den Familienanschluss habe. Aber ich freue mich schon sehr, 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 sehr auf zu Hause und es mhm. fehlt mir.
1: Ja, ja ich, der hört bestimmt auch hier mit und jetzt stell dir mal vor, der jetzt was anderes Der gesagt.
2: hört immer. Ja.
1: <lacht> der der Ernst hört der Ernst. immer. Oh der, der hört den
2: Lauschergriff immer.
0: Das ist cool. Äh. Ähm, ich hätte noch mal so eine ganz generelle Frage. Das kam mir auch, als ich äh, bei Malaika Mihambo, ist ja jetzt gleich geplant, dass sie zu Carl Lewis, äh, ähnlich wie du, eigentlich in die USA genau, geht. Genau, ja. Ne? Wie ist das eigentlich? So mal ganz banal gefragt. Was haben eigentlich die Amis davon so? Also dein Trainer jetzt zum Beispiel, wird der eigentlich bezahlt, ich weiß nicht, von der Uni oder College dort? Oder oder ist der vom amerikanischen Verband? Und was hat der davon, dass er eine deutsche Sprinterin, also bei amerikanischen stellt sie nicht die Frage, die sollen dann für Amerika Medaillen holen. Was hat der davon, jetzt dich zu trainieren und, und zum Beispiel dann auch was hat Carl Lewis davon, Malaika Mihambo zu trainieren?
2: Ähm, also wie das bei Malaikas äh, Konstrukt am Ende ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil ich nicht genau weiß, in was für einem äh, Verhältnis das Ganze da mit Karl-Lewis aufgebaut ist. Wie das bei uns aussieht, äh, kann ich aber äh, relativ. Simpel hoffentlich erklären. Also die Athleten zahlen den Trainer selber. Lenz hat keinerlei Verbindungen zu dem amerikanischen Leichtathletikverband, dass er da in irgendeinem Angestelltenverhältnis steht. Okay. Ähm, mhm. Sondern er wird einzig und allein von seinen Athleten halt bezahlt. Also jeder Athlet hat einen Vertrag ähm, mit Lenz und äh, zahlt halt eine gewisse Summe. Je erfolgreicher der Athlet, ähm, desto höher mhm. wird der Preis am Ende dann halt auch angesetzt. Ähm, das heißt, ich gehöre hier äh, aktuell noch mit zu den, äh, zu, zu den günstigeren Athleten mit dazu
0: Das wird sich ändern. Das wird sich das ändern. Wird sich
2: ändern. <lacht> ja, wird sich ändern. Ja, äh, aber ich meine ganz ehrlich, wenn, äh, wenn mir das Training hilft und die Leistung kommt, dann bin ich auch bereit, mehr dafür zu zahlen.
1: Nee. Aber wer, wer übernimmt ja, das für spannend. dich? Sponsoren der DLV? Wie ja, das läuft das?
2: Ja. Ähm, über, über Sponsoren. Also ja. ich, äh, ich finanziere das Ganze tatsächlich über Sponsoren. Mhm. Ähm, also das ist also für deutsche Athleten, also gerade jetzt in meiner Situation beispielsweise hier rüber nach Florida zu gehen, ist halt einfach generell mit einem eigenen finanziellen Risiko an der Stelle verbunden, mhm. weil man selber halt da rein investiert. In Deutschland ähm, ist das ja im Normalfall nicht so, dass der Athlet den Trainer äh, bezahlt. Von daher ist das hier schon jetzt einfach eine ganz andere Situation. Also ich ähm, gehe hier schon mit einem eigenen äh, Investment an der Stelle halt rein und zahle halt äh, für das Training hier äh, an der Stelle Lance hat aber tatsächlich, also wir haben so viele verschiedene Nationen ähm, bei uns. Ich glaube, der Großteil der Athleten tatsächlich, die wir hier haben, sind gar nicht Amerikaner, sondern sind von Trinidad und Tobago, weil wir echt ah, viele okay. Athleten von Trinidad und Tobago hier haben. Ähm, wir haben ein paar Briten hier, wir haben natürlich auch Amerikaner hier, wir haben Jamaikaner hier. Wir bekommen jetzt äh, in den nächsten paar Wochen, kommt ja dann jetzt auch ähm, tatsächlich noch einen Südafrikaner hier hin. Äh, Wade van Niekerk, 400 Meter äh, Weltrekordhalter, der äh, wird mhm. die Trainingsgruppe in den nächsten Wochen auch bereichern. Der hat äh, jetzt noch ein bisschen Probleme gehabt, um halt auch hier ins Land reinzukommen. Es mhm. ist halt alles andere als einfach, aber der soll jetzt in den nächsten ein bis zwei Wochen wahrscheinlich dann auch hier aufschlagen und ist dann auch hier äh, mit dabei beim Training. Ähm, Genau, und äh, für Lance ist es halt auch immer so, er ist tatsächlich bei internationalen Meisterschaften immer mit dabei, aber er hat äh, schon mehrfach bei uns betont, halt, wir werden ihn niemals in der Jacke von irgendeinem Verband sehen, wir werden ihn niemals ja. in der Nationalmannschaftskleidung von irgendeiner Nation sehen, ähm, weil er für seine Athleten da, äh, da sein will, mhm. für alle Athleten, die halt Teil von Pure Athletics ist, so nennt sich die Trainingsgruppe, ähm, bei der ich hier trainiere, und äh, für ihn ste steht halt ganz klar fest, ähm, es ist ihm vollkommen egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du machst, solange wie du in seinem Team bist, bist du in seinem Team. Mhm. Und das ist für ihn dann halt an der Stelle äh, alles, was dann da halt äh, zählt und dadurch ist er dann halt auch wirklich immer bei den Meisterschaften halt irgendwie mit dabei, weil er seine Athleten dann da halt vor Ort unterstützen möchte.
1: Abschließend noch eins, ähm, was glaubst du, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen äh, übers Wasser laufen, in die Glaskugel gucken, ähm, Tokio, 100 Meter Frauensprint, wo gehen die Medaillen weg, zwischen 10,80 und 10,90? In so, einem, in so, in so einer Corona-Zeit, ist das denkbar?
2: Ähm, ich glaube, die Medaillen gehen tatsächlich in einem 10,80er-Bereich weg. Mhm.
1: Dann hast du ja glaube, was vor.
2: Ja, also ich glaube, mit einer 10,90 <lacht> kann's, kann das schon passieren, dass du schlechte Karten hast. Also Ach. ich meine, ähnlich, ja. Ähnlich wie, wie bei der EM in Berlin. Ich meine, äh, bei der EM in Berlin hast du auch eine Zeit unter 11 Sekunden gebraucht, äh, um da eine Medaille abzugreifen. Ein paar Jahre vorher konntest du noch mit einer 11.10 eine Medaille holen. Und auf einmal wirst du mit einer 11.04.
1: Also du gehst nicht davon aus, dass jetzt durch äh, teilweise einfach schlechtere Trainingsbedingungen in Corona-Zeiten, äh, du gehst nicht davon aus, dass wir jetzt äh, plötzlich mit 15 Hundertsteln schlechter irgendwie was abräumen können. Das glaubst du nicht.
2: Nee, das glaube ich nicht. Also weil viele Athleten ähm, die Zeit halt genutzt haben, so gut zu trainieren, wie sie halt einfach trainieren können an der Stelle und halt auch einfach mehr Zeit hatten, um zu trainieren, mhm. ähm, weil einige Athleten dann ja tatsächlich fast gar keine Wettkämpfe oder teilweise mhm. wirklich gar keine Wettkämpfe gelaufen sind und äh, dann vielleicht in einem fitten Zustand oder hoffentlich in einem fitten Zustand halt dann wirklich da äh, ordentlich äh, Gas geben konnten und halt trainieren konnten und ich äh, denke, äh, es äh, dürfte ziemlich, ziemlich schnell werden bei den Olympischen Spielen.
0: Was ja auch cool ist irgendwie, ne? Also ja. ist ja auch cool zu das. hören, dass da der Sport ja. trotzdem äh, gut Fahrt aufnimmt, trotzdem. Ja, ich meine, dafür,
2: dafür, dafür sind wir da. Ja,
1: Okay, dann hast du noch... Bei dir weiß ich ja nie, dann hast ja plötzlich... Ich traue mich jetzt gar nicht mehr. Ich habe jetzt so viele Fragen gestellt und du bist ja immer <lacht> nicht
0: so glücklich, wenn ich welche...
1: Nein, ich fand das ich fand das
0: sehr geil, dass wir mit dir mal wieder äh, quatschen ich hab noch eine.
1: Ich habe noch eine. Oh, die hätte ich jetzt fast vergessen, weil ich halte sie in einem Fachgespräch mit einer, äh, mit, mit der besten deutschen Sprinterin für wichtig. <lacht> oh. äh, Gina, wenn wir vergleichen, äh, wenn du jetzt über 1500 Meter frei <lacht> <lacht> oh, Was ist denn jetzt wieder mit dir? Oh. <lacht> nein, ich bin... Ich, ich, ich freue
0: freu mich so derbe, wenn ich ab Juli diesen Podcast mit Jan Köppen wirklich machen kann.
1: Das wird wirklich
0: ein Feiertag. Um, oh, ich, wollte, ich
1: wollte Gina jetzt gerade sagen, dass wir ja überlegen... Olympia-Special oder mehrere Olympia-Specials zu machen, dass wir uns dann noch mal melden würden. Ist ja noch ein bisschen hin, aber wenn ja, du das machen der Köppen und ich dann schon. Okay, das, kannst du dich jetzt Ja, machen. aber da könnte da würde Gina sich nicht zuschalten lassen, weil sie wüsste, das hört keiner. <lacht> <lacht> ja? Gina, ist das so? Sag mal, bitte was. <lacht> äh,
2: <lacht> ich, ich, <dachte,
0: lacht> ich fühle mich hier gerade etwas unwohl. <lacht> <lacht> ich dachte, wir jungen Leute halten zusammen. Ja. Weil wir sind zusammen so ein Buschi alleine. Achso, da ach, ach
2: ich dachte, die jungen Leute halten zusammen und gerade deshalb müsst ihr jetzt so ein Buschi halten.
0: <lacht> Was ist
1: denn? Jetzt bin
0: ich raus. Tschüss. <lacht> äh, Gina, wir, wir, wir,
1: bedanken uns, wir bedanken uns ganz extrem für deine ja, Zeit. Tausend Dank. Ja, Vor allem so viel
0: sehr, sehr äh, Respekt für deinen Tagesplan und vielen Dank, dass du es wieder so lange mit uns Ja, und wir
2: bleiben,
1: wir bleiben am Ball, folgen dir weiter via Instagram und sei dir sicher, ähm, und das ist eine Drohung an Gesamtsport äh, Deutschland. Äh, Schmiso und ich machen auch äh, <lacht> zu Olympischen Spielen gemeinsam weiter. Ja, äh, äh, Dann gibt es ja erstmals, soll's ja, in Tokio soll es ja erstmals übrigens einen Duathlon geben. 1500 Meter Freistil schwimmen ah, und 100 Meter da. laufen, aber ah. übers Wasser. <lacht> Der Typ ist eine, eine, Dermassene,
0: eine Dermassene Pfeife, ey. Ah, so, Gina, ja.
1: vielen, vielen Dank. Sehr, man, sehr, gerne. Denkt das Ding wieder an Schmiso schicken. Der leitet ja. das weiter an unsere Kollegen von Audio Now. Das super. Die haben heute noch frei, weil Ostermontag ist. Ja. Und morgen gehen sie dann mal eine Runde schwimmen. <lacht>
0: <lacht> Gina, tausend Dank. Mach's gut. Mach's
1: gut, ciao. Das Es war doch wirklich, so, um das zu illustrieren. Ich weiß überhaupt nicht, was du gegen dieses. Pass auf, Kreis jetzt habe ich. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, jetzt habe ich noch eine Frage. Oh. Das mache ich ganz bewusst nicht, um dich vor der Gina vorzuführen, als sie von den holländischen Sprinterinnen in diesen Untersuchungen wegen der Ödeme und so gesprochen hat. Ja, ich weiß, ist wo mir, Holland liegt. Nee, ist mir die ganze Zeit, habe ich immer überlegt, Mensch, wer ist denn jetzt diese überragende Sprinterin der Holländer momentan? Und wenn du die jetzt spontan, wir haben beide nicht gegoogelt, wenn du die jetzt spontan ich raushaust,
0: da habe ich den
1: Wellbrock gesucht, weil mir der Name nicht Ach einfällt, so, okay. der Schwimmer ähm,
0: Ich weiß es Ich erinnere mich nur an Carolina
1: Klüft immer. Das ist, Nein, war aber eine, das war Sieben, eine Schwedin. Siebenkämpferin Kämpferin genau. aus Schweden. Nein, ich weiß äh, es wirklich Daphne nicht. Daphne Schippers. Daphne ja, Schippers nee, ist da das, bin ich, ich, äh, ja ja, 200 Meter vor allem, überragend. Okay, ich, ich, ich habe jetzt von dir auch Lauscher, keine... Bitte jetzt
0: einmal kurz, jeder, der das hört, ähm, applaudieren. Nein, ich glaube, es ist Daphne Schippert, oder? Das spürt Bushi und das...
1: das nee, ist die doch, oder? Ich weiß schippen. es nicht. Ich ja. weiß, wahrscheinlich hast du recht. Aber die Klüft war Schwedin. Oder ja. ist Schwedin. Ähm, so, was machst du jetzt?
0: Ich, äh, meine Themenliste am Handy aufmachen. Wir wollen doch jetzt, oder? Wie waren die hat sich jetzt eine Stunde Zeit für uns fast genommen, ne? Ja, ist echt unglaublich, ne? Muss man schon sagen, bei allem, weil, obwohl die so intensiv trainiert, sie scheint dann doch noch zu viel Zeit zu haben, wenn sie versucht. So oh, da ist K1. Hat. Da ist K1. Oh ja, K1 kommt um. K1.
1: K1, <lacht> K1, aber heute nicht mit KF1 unterwegs. Wir dürfen an dieser Stelle sagen. Oh, K sie hat gerade den Stinkefinger gezeigt. Ihrem Vater. Soweit sind wir hier. Übrigens, wir ja. dürfen uns treffen. Recht, Schmiso ist der eine aus dem Nicht-Haushalt, der hier sein darf. Und tatsächlich, soweit sind wir übrigens, Schmiso, ganze Familie von Getestet. uns hat tatsächlich diesen Selbsttest gemacht, um dich in Sicherheit zu wiegen. Was machst du? Ich hole mir ein Buch, jetzt das Mikro zu
0: niedrig
1: Ach Gott, jetzt holt er ein Buch, weil er so klein ist. Kommt größer als ein Spiegelei. Das liebe ich. Nimm doch die Sonderedition von FIFA oben, den Karton. Ja. Was was ist das? Was ist das für ein Buch? Buschis Lieblingsbuch, der Opern und Operettenführer.
0: Was? Dass du sowas im Regal hast? Da steht da steht am Konzertführer. Lisa, wo kommt das Zeug her? Da steht Konzertführer, nicht Konzeptführer. Habe ich
1: doch gesagt Konzertführer.
0: Du hast Konzeptführer. Nein, Konzept hast du, falsch du bist falsch verstanden, ein
1: Konzeptführer. Da ist K1 oh. mit dem Loch mit dem Loch in der Buchs. So, du möchtest, doch. So. Das ist modern. Ich weiß. K2 liegt übrigens auf dem Bett und liest irgendwie Mickey Maus. Du möchtest doch bestimmt jetzt über ähm, Basketball sprechen. Ja, ich äh, möchte an dieser Stelle im Lauschangriff äh, absolut... Äh Gratulieren an die Bayern-Basketballer, denn äh, dieser dieser äh, Last-Second-Sieg gegen äh, Jorgiris Kaunas äh, letzte Woche und damit verbundener Einzug in die Playoffs der Euroleague, was ich relativ früh in dieser Saison schon gesagt habe, dass ich das für möglich ja. und sehr wahrscheinlich halte. Sie haben es jetzt am vorletzten Spieltag und ja auch dramatisch. Genau, ne? 71-70. Äh, Zwei Freiwürfe, Block. Ja, genau, Lucic, Wladimir Lucic, den man wirklich zu den besten fünf vielleicht sogar zu den besten drei im Moment in der Euroleague zählen muss, wenn wir die Bedeutung eines Spielers für seine Mannschaft äh, das ist wirklich nehmen. Krass, ne? weil ja, der, der ist, ja jetzt nicht ja. der vom Talent geküsste ist oder so, also sondern ein harter Arbeiter ja. und auch ein geiler Zocker, physisch sehr gut. Ich würde im Moment tatsächlich, wenn ganz spontan, wird mir nur einer einfallen, den ich für noch drüber halte, ist Shane Larkin mhm. äh, von FS. Ähm, und vielleicht noch Mirotic bei Barca, ähm, das sind so die, die zwei, aber dann würde ich schon Lutic sehen. Das ist ja fast auch ein Cheat, dass der Mirotic, dem haben sie ja auch einen
0: Vertrag gegeben, der geht eigentlich gar nicht für Jürgen. Ja, aber Barcelona also, na, hat ja aber, generell viel ja, ja, <lacht> die schwimmen in der Kohle, die muss irgendwo
1: hin. Aber lass uns das lass uns das kurz lass uns das kurz erwähnen, das hat man auch an den Reaktionen gesehen. Ich habe wieder spontan gedacht, wie geil wäre das gewesen mit einem ausverkauften Audi-Dome und die Leute flippen aus und die Bayern schaffen es als erste deutsche Vereinsmannschaft in der Euroleague die Playoffs zu erreichen. Wie geil wäre das gewesen, der Marco Pesic war, er war übermannt. Der hat wirklich äh, geweint, ja. ja.
0: Und der hat es ja sogar selber schon mal, Es war damals alles noch ein bisschen anderes, anderes Format und sie war damals noch von der Fieber, wenn ich richtig bin, ja, ja. Ja, ja. Mhm. gemacht, der, der war ja vor 20 Jahren oder was schon mal in der KO-Runde oder im Viertelfinale. Mit, mit Alba, äh, äh, war mit Alba gegen Alba das gegen Barcelona, das habe
1: ich live fürs DSF übertragen. Ah wirklich. Aus dem Palau Blaugrana. Tatsächlich, ja, ja. Stark. Mhm. Ja, da das war aber, das ist, das ist lange her.
0: Ja, ja. Ja, über 20, ich weiß es nicht mehr wann. aber das muss meine, über War 20 das nicht haben?
1: 99 ja. oder so in dem Dreh irgendwie? Es gab ja mal auch dieses legendäre... Ja. Naja, also
0: 2000 wurde oder? noch die neue Euroleague gemacht. Also ja, es muss davor der, in, genau, gewesen sein.
1: Genau, in der neuen Euroleague sind die Bayern die Ersten und genau. haben sich das auch verdient. Ich, ich glaube, da sie sehr, sehr wahrscheinlich kein Heimrecht in Runde 1 haben werden, äh, dass es dann hart wird. Äh, ich sag mal, wenn sie Sechster werden, dann treffen sie auf den Dritten. Das Wobei... Jetzt pass auf. Wenn das Tschechka Moskau ist, die haben ein solches Theater mit ihrem Superstar, mit dem Mike James, dann ist er äh, suspendiert, dann kommt er zurück, dann wird er wieder äh, oh, sag äh, suspendiert. Mal, was das ich nicht ja, ja, da ist, da, da ist richtig Theater im, im Schacht. Also, da hieß es auch schon, die schmeißen den raus, dann kam er wieder. Jetzt war er wieder suspendiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was da los ist. Äh, das ist immer noch eine bockstarke Mannschaft. Übrigens spielt das da der... Das ist ja wie du damals in Hagen. Ja, nur 15 Klassen drüber, <lacht> leistungstechnisch. <lacht> ja, genau. Der Joe Vogtmann spielt übrigens im Moment richtig gut auf bei Tzeszka Moskau. Aber ich sage dir, selbst mit Nicht-Heimvorteil, Moskau ohne Mike James ist sau schwierig für die Bayern. Aber eher machbar als in meinen Augen zumindest FS oder Barcelona die da noch drüber stehen. Ja, ja, ja. vor allem Barcelona gilt ja, ja so als Ja, der für der mich ist, über... ja für mich ist FS im Moment. Ach, für dich sind ist ja, FS der, der, der große große, weil die einfach einen Punch haben. Guck mal, die haben äh, der Mitic spielt eine überragende Saison, ehemals Bayern, über Larkin habe ich gesprochen in ganz jungen Jahren, aber das hat ja nie wirklich funktioniert. Ja. Und die dann Bayern. haben sie den Chanli, einen großen Mann, äh, der im Moment den Tibor Pleist, der eine Weile verletzt war, verdrängt hat, dann auf groß können sie noch einen äh, südafrikanischen Wasserbüffel bringen? Also es ist ein US-Amerikaner, Brian <lacht> Dunstan. Der ist äh, saustark. Dann haben sie noch den äh, Bobois, ehemals äh, Dallas Mavericks. Roddy äh, Bobois. Äh, Mourmand, den Franzosen. Also das ist eine Mannschaft. Äh, Anderson und Singleton, also alle Basketballfans werden jetzt sagen, ist das eine All-Star-Truppe? Nein, das ist FS. Ja? <lacht> also die sind für mich im Moment, die haben auch den größten Lauf. Ähm, die, die haben hier in München verloren bei den Bayern. Aber das wäre für mich die Mannschaft, wo ich sage, nein, in einer Serie für für die, die Bayern nicht zu knacken. Aber das mal alles völlig außen vor. Diese Euroleague-Saison der Bayern mit jetzt 20 Siegen in 33 Spielen, äh, das ist äh, ganz, ganz geil, was ganz, ist, ganz groß. Was
0: hier für Hintergrund.
1: Ja, das ist also die eine hat jetzt, glaube ich, die, die Mikrowelle angemacht. Das ist K1. K2 sitzt jetzt in, in meinem Fernsehsessel. Und guckt aufs Handy und äh, Lisa äh, hat, sich, hat sich verzogen. <lacht> da ist K1 wer. K1 guckt wieder um die Ecke und der Kopf sieht genauso aus wie die Ostereier, die daneben hängen. <lacht> Kann ich nicht bestätigen. <lacht> Weil da sind viele schöne lange Haare, also bist du hier eher das Ey, pass auf, morgen geht sie und KF1, also Jessie, ihre Freundin, die bringe ich morgen... Das macht überhaupt keinen Sinn, KF1 und dann doch den Namen auszusprechen. Stimmt. Man sagt das doch, um nicht den Namen... Ach so, oh. Jessie, tut mir leid, ich, du bist, und du bist nur noch an, KF1. Äh, die bringe ich morgen zusammen zum Friseur. Lisa S-Punkt, nein, dann, das wäre zu
0: offensichtlich. Sagen wir L. Simpson. So hast du das jetzt gerade gemacht. Heißt ja nicht Homer? Ja, er hat aber eine Tochter, die heißt so. Lisa.
1: <lacht> <lacht> so, was auf, die bringe ich morgen zum Friseur. Und dann ist mir avisiert worden, dass ich vor einem Zeitraum von drei Stunden überhaupt nicht wiederkommen muss. Vier Stunden. weil Ich weiß nicht, was sie machen. Was wird die, denn da gemacht? Ja, gefärbt und, weiß nicht, so, sie ist ja so ein bisschen jetzt auch, ne? Wird ja, langsam wird sie ja drollig, ne? <lacht> Sie wird ja, er hat
0: gerade, ich kann das Handzeichen gar nicht. Er,
1: das ist der Applaus. Er hat, so,
0: er hat so, wie er sonst mit den Geldscheinen
1: gewöhnt. <lacht> so hat er gerade nur mit So, komm, äh, Basketball, <lacht> also Kompliment an die Bayern. Äh, Kompliment auch wieder diese Woche an die Hamburg Towers. Die haben jetzt auch in Bamberg gewonnen. Die hauen alles weg im Moment in der BBL und steuern äh, stramm in Richtung Werden die Bayern Playoffs. denn da trotzdem Meister aus deiner Sicht? Ähm, ich würde immer noch ja sagen, wobei ich mittlerweile sage, ähm, wenn die auch noch noch einen weiteren Schritt gehen in der Euroleague, dann ist der Fokus so da drauf, mhm. dass, äh, und dann gehen auch immer mehr Kräfte flöten, mhm. dann könnte das eventuell die große Chance für Alba oder, oder, vielleicht doch, ich habe das wochen- und Monate lang bestritten. John Patrick. Äh, John Patrick mit Ludwigsburg mhm. oder aber, und die will ich nicht abschreiben, ich halte Oldenburg für extrem Wirklich? gut besetzt. Einmal haben sie es ja schon geschafft. Ja. Also, da, die beiden die aber, beiden sind aber, nicht nein. weit weg von mhm, den mhm. arg geschlauchten Berlinern und Münchnern. Mhm, äh, trotzdem, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, was ich nicht mache, würde ich auf Bayern oder äh, im Zweifel Alba setzen. Ähm, du hast
0: ja gestern auch mal bei der NBA reingeguckt. Ich habe es mir erspart, weil ich wusste, wie es ausgeht. Es war gestern Battle of LA, mal wieder die Lakers aber ohne LeBron, der ja gerade verletzt ist, wo es aber ganz gut aussieht, dass der dann Richtung Playoffs und vor allem in den Playoffs wieder da ist. Ohne Anthony Davis ja schon ein bisschen länger und ohne Andre Drummond, den haben wir jetzt gerade haben wir letzte Woche glaube ich drüber geredet, ne? ja. den immer noch der Rebounder der NBA, eine riesen physische Masse da unterm Korb. Auf Center waren sie ja so ein bisschen hm, vor allem was den offensiven Output äh, ausging mit Gasol schwer aufgestellt alle drei Superstars äh, dem Namen nach, also nicht dabei und die Clippers eigentlich, soweit ich weiß, in voller Stärke oder, wenn ich jetzt keinen Fall, ich glaube, die waren alle da, ähm, natürlich angeführt von George und Leonard und vor allem hat Marcus Morris da, muss unfassbar reingeballert haben, aber war nicht sonderlich spannend, ne? Also ich habe nur ab und an mal gecheckt und dann gesehen, nee, ich guck auch lieber gar nicht
1: rein, da ärgere ich mich nur. Unguckbar. So Un schlimm. Unguckbar. Ich habe da gestern zehn Minuten reingeguckt, das war ein Klump, also das war wirklich, das war ein Steinegeschmeiße äh, bei aller Liebe. Das war nicht guckbar. Da geht es aber überhaupt nicht darum, ob ich irgendwie gegen NBA und EuroLeague viel besser, also das spielt hier jetzt mal gar keine Rolle. Aber das war, das war Klump. Das war, das war ja, das ist die, das war ich, hin und her joggen, dann dribbelt wieder einer nach vorne. Ich bin aber echt,
0: ich bin aber echt gespannt, ne, weil natürlich das Line-Up, was du einspielen willst, aus Lakers Sicht für die Playoffs, ist natürlich äh, mit Kentewis, Caldwell, Pope und Schröder auf den Guard-Positionen, LeBron auf der 3, AD auf der 4 und Drummond auf der 5. Das wäre ja dann das stärkste Line-Up, den Namen nach, und was du wahrscheinlich auch in der Crunchtime auf dem Platz haben willst. Dafür werden die halt echt wenig Zeit haben. Jetzt gerade, wo Drummond so kurz vor der Deadline da kam. Ähm, ja. ja, das hat ja mit dem, was wir
1: gestern gesehen haben, erstmal nichts zu tun. Ähm, das, das genau. Ja. Das ist ja
0: nur, genau. Also genau. deswegen nochmal, sagst du so völlig richtig. Das Spiel hat ja quasi keine Aussage. was Das war da nicht. Ausziehen? Das war nicht guckbar.
1: Ja. Das war wirklich. Da kann ich mir auch weiß ich nicht, hier die ganzen Blumen, die die Lisa reingeholt hat, weil wir jetzt wieder Nachtfrost kriegen. ja Den kann ich beim Wachsen zugucken, das hat den gleichen Unterhaltungswert. Das war, Schmizo, glaubst mir, das war wirklich schlimm. Zehn jetzt, Minuten, ich habe es versucht.
0: Hätte ich doch ich guck mir, dann guck ich mir zumindest noch mal ein bisschen was ja, an.
1: Aber ich pass auf, wenn wir schon beim Basketball sind, hast du die Schlussminuten gesehen? Vom, äh, äh, von Gonzaga UCLA gegen, gegen ja. Gonzaga? Ja. Wie geil äh, nicht war die Ich habe
0: wirklich nur so die letzte äh, anderthalb Minuten du oder Du musst so von ich 85
1: gesehen. 90 angucken, wie dann wie dann UCLA zum äh. äh, äh
0: 90-90 war der 90, Ausgleich. 90
1: Ausgleich kommen und dann Mit einem selber geholten Offensiv-Rebound, genau. der Gart, der erst verlegt. Genau. Dann sind es noch 3,3 Sekunden und von kurz hinter der Mittellinie, also in der gegnerischen Hälfte, macht dann äh, Gonzaga den Dreier mit Brett. Von ja, vorne ja, ja, mit ja, Brett. Ja, also also geht eigentlich eher gar nicht. Eher nicht ja. äh, geplant.
0: Aber Biet wie geil so war außer. das? Das, das ist halt March Madness, ja. warum die ja. auch wirklich so heißt und das auch ja. ist. Ne? Und die spielen ist glaube
1: ich, heute Nacht. Kommende Nacht in der Nacht von Ostermond, also deutscher Zeit in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag. Uh, Baylor gegen Gonzaga, da sehe ich Gonzaga von.
0: Da kann ich gar nichts sagen. College-Basketball kenne ja, ich mir nicht ja. genug aus. Ja,
1: generell ja im Basketball nicht so. <lacht> Wer hat denn den richtigen Meister letztes Jahr vorhergesagt? Ähm, das war keine Meistervorhersage, das war ein, ein fanboy gebamble Nein, das war eine Meistervorhersage. Du sagst ja jedes Jahr, die Lakers werden. Nee, Meister. nein, also vor fünf Jahren habe ich
0: <lacht> wirklich nicht auf die Lakers getippt. Soweit geht meine Liebe ich dann denke, doch. Ich denke, Chelsea wird bis zum vorletzten Spieltag
1: um die <lacht> yeah. Championship in England spielen. Oh
0: Mann. Wir hatten, ähm ach komm, das haben wir eigentlich mit Gina gesprochen, äh, besprochen, ne, was ich noch so auf der, Olympia, das ist halt echt, ähm, ja, gibt jetzt die ersten Infektionsexperten da in Japan, also ich sage jetzt mal so, wie es bei uns halt, äh, keine Ahnung, Drosten oder so sind, ähm, die jetzt sagen, ey Leute, das ist, äh, sollte man nicht machen. Sieht so durch, sieht so aus, dass sie es durchziehen wollten, wollen, was ich ganz spannend fand, die Japaner, ähm, das ist ganz anders als bei uns. Die hatten nie so hohe Zahlen, aber die haben ein ganz anderes Gesundheitssystem. Die dürften auch niemals so hohe Zahlen, wie wir zulassen, weil deren Gesundheitssystem viel schneller kollabieren würde. So, die das darf, das darf in Relation
1: kein anderes Land der Welt haben, weil kein anderes Land der ja, Welt, das stimmt. wird bei aller Meckerei in Deutschland immer von den ganzen äh, Dauernölern vergessen. Ähm, egal, welche Fehler wir machen, wir können saufroh sein, dass wir in diesem Land mit diesem Gesundheitssystem leben. Das, das kann sich in Relationen betrachtet, also ins Verhältnisgesetz kein Land erlauben. Ja. Dann ist da Land unter. Ja. Ähm, ja, und generell, da möchte ich gern, ehe oh, wir oh, in die Tiefe mit dem Thema gehen, noch ein bisschen abwarten, bis ich da mehr rauskriege, ja, ja, genau. Bringt ja In eh welche nichts. Richtung wir gehen. Äh, deshalb habe hab ich das auch bei, bei Gina nicht zu intensiv machen wollen. Hey, überleg dir das mal für, für diese Sportler, die, die immer noch nicht genau wissen, ob es wirklich stattfindet ja. und unter welchen Rahmenbedingungen. Und am Ende, äh, wenn sie jetzt zum Beispiel doch nicht ihre Impfung bekommt, unter welchen Risiken das nee. abläuft. Ja. Ähm, das, das können wir uns alle gar nicht vorstellen. Ähm, hoffen wir, dass das alles in die richtige Richtung läuft. Ja. Ähm, ich habe noch ich weiß, Handball hast du wahrscheinlich äh, ich habe nur mitgekriegt, so, dass Flensburg auch in Magdeburg gewonnen genau, hat, genau, ne? das
0: war das Entscheidende, haben sich immer sau schwer getan, Mit wie drei? so viele genau, äh, 32, 29 müsste es gewesen sein am Ende also das sieht jetzt schon, das war so, das ist so der klassische Stolperstein, eigentlich nochmal für einen, der um die Meisterschaft kämpft. Das wäre so ein Klassiker, dass man sich in Magdeburg zwei Minuspunkte abholt. Haben sie nicht. Wir hatten ja letzte Wochenende das große äh, Nordderby dann auch beredet. Ähm, Flensburg hat jetzt den Vorteil, einen Minuspunkt weniger zu haben als die Kieler. Und das war jetzt schon nochmal ein dicker Schritt. Heißt immer noch nichts, weil wir noch 15 Spiele oder was haben, aber... Die wirken schon saustabil und ich kann das gar nicht. Also wirklich, da hätte kein Schwein einen Cent drauf gesetzt, dass hm. Flensburg dreimal in vier Jahren Meister wird. Und sie können ja immer noch sagen, ey, aber wir ist hätten, das noch
1: zu früh, das Nein, Das ist es ein ist, also,
0: Punkt. Ist genau. Ein also,
1: Punkt,
0: ne? Kiel, ich, ich, würde da auch, genau, überhaupt keinen Deckel drauf machen, aber ich finde es bei, ich hätte nicht gedacht, ich dachte, das Imperium hat sich letztes Jahr so zurückgemeldet, dass dieses Jahr mit Sargosen dann noch und dann haben die noch die Champions League gewonnen. Ich mhm. dachte sogar eher, äh, steuern wir jetzt das erste Mal seit vielen Jahren wieder auf eine fast langweilige Meisterschaftsentscheidung mhm. zu. Da von wegen. Das, das wird das wird bis zum letzten Spieltag wieder spannend bleiben.
1: Ja, Und da spielt auch kein anderer mehr mit irgendeiner Rolle im Kampf nee, um die deutsche genau. Meisterschaft. Ähm,
0: Magdeburg, die letzte Ausfahrt wäre gewesen, das jetzt ja. zu gewinnen. Ähm, dann hätten die minus 10 weiterhin gehabt. Das ist jetzt auch äh, passé. Ähm, trotzdem, da macht Benno einen geilen Job. Ich glaube, das wird irgendwann in den nächsten fünf Jahren, sehe ich das trotzdem irgendwie aufflammen, dass Magdeburg auch mal wieder richtig um die Meisterschaft mitspielt. Glaube hey. ich schon, glaube ich schon. Und auch, was ich bei ihm so raushöre, die wünschen es natürlich alle, die planen oder so. Äh, Wer ist da drin? Äh, Bennett Wiegert. Bennett Wiegert, genau. Ähm, ich glaube, ich bin mal gespannt. Ich würde jetzt, da würde ich jetzt auch nicht drauf setzen. Die gewinnen auf jeden Fall. Aber, aber du magst die sehr, ne? Ja, Magdeburg mag ich. Mag ich total, weil das auch alles so Gestörte sind da in der Halle. Für sowas habe ich ja So macht man Fable. sich beliebt. Also ihr da in ja, Magdeburg, ihr seid alles so gestört. Neulich hat mir jemand geschrieben, langsam könnte man den Schmied sagen. Ich hatte jetzt endlich mal Schiedsrichter bei Hand aufs Harz. Es waren mhm. auch die Magdeburger mhm. Schiedsrichter, die gerade die deutschen Top-Schiedsrichter sind. Schulze Tönjes, die auch bei mhm. Olympia-WM und so dabei waren. Oder jetzt Olympia-Quali war ja gerade... Äh, und irgendwer hat geschrieben, man könnte den Podcast langsam auch Schmieso und die Ostboys nennen. Und dann ist mir auch aufgefallen, ich hatte wahnsinnig viele Leute so aus dem Osten und ja, gerade Magdeburger daran immer mit. Nein, das ist nicht schlimm. Mhm. Es ist nur witzig, aber äh, wollte ich dir doch nur sagen, mit den Magdeburgern, vielleicht kommt das auch noch von früher, von Kretsche oder so, mit denen habe ich es irgendwie, mit den Magdeburger ja, Kretsche, du,
1: ihr seid ja ganz dicke. Das ist ja bekannt. Ja. Ihr legt ja auch gern mal Feuer.
0: <lacht> ja, aber nur, wenn wir dich uns gegen dich verbünden. <lacht> Der hat aber gerade eine harte Zeit, Das vielleicht noch als letztes. Mit Thema. Rücken. Oder okay. was, oder meinst du? Die, die, die Füchse gerade. Ja, gut, für diese, die haben wieder, mit einem wieder verloren, ne? In Göpping. Göpping ist mhm. natürlich auch mega drauf mhm. gerade, aber ey, bei den Füchsen, die haben dieses wahnsinnig schwierige Leipzig, aber mhm. ihr letztes Mal, erzählt. die haben, was, was sind's denn jetzt? Es sind's, glaube ich, sieben verloren in den letzten neun mhm. oder so. Also das ist schon, mir tut das auch für den Jaron-Sievert-Sau sau leid, weil das ja echt eine mutige Entscheidung war, einen mid 20 als Trainer mhm. bei einem der, ich nenne sie jetzt einfach Top-Teams, ich finde, die kann man so nennen, zu installieren. Nein, Im Und, Moment nicht so wirklich. Ja, so. Und dann geht das halt erstmal so. Und ich hoffe echt, dass die da äh, die Saison noch irgendwie in einem einigermaßen guten Rahmen zu Ende bringen. Aber das ist echt, also der Lauf ist gerade ja, Die sauerhaft. Saison müssen sich jetzt schon abhaken. Ja, aber was... Absteigen werden sie nicht. <lacht> Natürlich, absteigen werden sie nicht, aber es sieht, also gerade sieht's ja auch nicht nach Europa aus, Es kann dann immer gerade in Corona noch, dann sagt doch jemand ab und nimmt... Ähm, Hannover hat ja das Startrecht nicht wahrgenommen, deswegen ist Melsungen dann reingerutscht und so, das, das kann's ja immer noch geben, aber ah, das sehe ich echt ein bisschen mit Schrecken, das, das tut mir ein bisschen weh, mhm. weil ich das eigentlich geil finde, was die da in Berlin machen. Oh. Abhaken. Ähm... Sonst, ähm, ich habe dann ehrlich gesagt, habe ich irgendwas vergessen? Außer Fußball? Habe ich ehrlich gesagt? Hast du noch was Fußballfremdes? Ich glaube, sonst habe ich schon alles. Habe ich irgendwas vergessen? was, was lasst ihr jetzt so? Ich ja, jetzt hat er wieder irgendwas <lacht> geguckt. Ah, doch, eins habe ich noch. Ja, bitte. Hat mich jemand nachgefragt, die ja. Extreme E, diese Rennsportserie, hast du schon davon gehört? Ich habe das auch, ich habe Extreme E. Also nicht Formel E, sondern ich, <lacht> was ist denn Extreme E? Ähm, die, ähm, dann stelle ich sie erstmal nur kurz. Also, ich habe das mitbekommen, weil Nico Rosberg dort ein Team ja, hat. Ja, ach, da habe ich heute äh, Morgen was gehört. Nico Hamilton, Rosberg
1: bezwingt wieder Hamilton. Weil Hamilton ist auch äh, engagiert für ein Team und äh, Rosberg ist engagiert. Ich will da auf das die Ergebnisse gar nicht. Ich
0: will da auf die, ja, ja, so spielen sie es halt. Ich will ja. auf die Ergebnisse gar nicht eingehen, aber mir hat jemand auf Twitter geschrieben, habt ihr das verfolgt? Ich finde den Ansatz sehr cool. Also, es geht darum, du äh, gehst in, in, an Orte auf der Welt, wo du ganz heftig äh, Klimaveränderungen merkst, um darauf aufmerksam zu machen. Zum Beispiel jetzt für das erste Rennen waren sie in der Wüste mhm. und Wüsten werden mehr und heftiger und noch trockener als früher. Durch die machen das mit sehr nachhaltiger Technologie. Genau, es sind äh, natürlich High Power Maschinen. Mhm. Du kannst, das sind so fette mhm. SUV ähnliche Autos. Anders kannst du durch eine Wüste nicht fahren. Die E-Autos eh. sehen aus. Genau, alles mit E-Antrieben und das sind schon geile. Bilder, aber ihr hört schon, wer es sehen will, ist bei Pro 7 Max, unserem alten Zuhause zu sehen. Ähm, ich werde da mal reingucken, aber ich, das ist dann sowas, ich finde die Bilder, genau wie bei der Rallye da kam, mega geil, aber da gucke ich mir dann wirklich gerne so dreiminütige Zusammenfassungen an. Das habe ich auch jetzt gemacht, aber ähm, ich sehe
1: noch nicht, dass ich
0: bei dieser Serie mir jedes Rennen über die volle Distanz äh, anschaue.
1: Ja, und dann gab es ja noch diesen äh, Orientierungslauf in Radeform Wald. Hast du jetzt wieder nichts von mitbekommen? Also jetzt bin ich ja, Volkslauf. <lacht> was, was ist denn das ein, hier? Hat mir neulich jemand geschrieben, es wäre doch bestimmt total geil, wenn ich mal an so einem Orientierungslauf teilnehmen würde. Was ist denn ein Also ja, man wird im Wald ausgesetzt ja, also und muss wieder mehr. nach Hause genau, finden. Du musst, ja, genau. Du, also ich bin kein Orientierungsläufer, aber ich sollte dann mal über Stock und Stein laufen hey, und während ich laufe, das äh, live kommentieren. Ähm, es ist erstaunlich. Eine Bitte, Buschi.
0: Ich habe keine Lust, hier irgendwann die Schlagzeile äh, mit 50er bei Orientierungslauf im Wald verschollen äh, erklären zu müssen. Und Pass auf, ich habe mich
1: neulich, ich, ich mache ja immer meine Radtouren. Und ich oh Mann, bin wieder unterwegs im Voralpenland unterwegs gewesen. Und ich fahre ja äh, entgegen äh, der Empfehlung von Lisa, fahre ich ja immer ohne diese Maps und so. Sondern ich sage immer, ich fahre drauf los. Und ich habe ja einen guten Orientierungssinn. Und ich komme schon wieder zurück. Da habe ich mich auf diesen Forstwegen habe ich mich verfahren und wusste nicht mehr, wo ich bin. Und dann bin ich irgendwann in so einem Nest an so einem Pferdegestüt bin ich gewesen und hatte keine Ahnung, wo ich bin und wo ich hin muss. Das, war, das kann ich gar nicht so erzählen, wenn die das hören, die lachen sich kaputt. Ich war komplett lost. Ja, aber hattest du ein Handy dabei? Ich hatte ein Handy dabei, aber das ist, ich bin dann ja so, ich, das ist ja dann Ehrgeiz. Das ist dein Ehrgeiz. Das ist mein dann Ehrgeiz. Fährst du lieber weiter Richtung Alpen als das? Nee, und, und dann habe und dann bin ich irgendwann bin ich an diesem Pferdegestüt habe ich so gestanden und dann war ich kurz davor und dann zu, stand klingeln, dann zu klingeln, alter Bauer, mehr. ohne Scheiß zu klingeln und, und zu fragen, zu wo bin ich hier? Aber das wäre mir zu doof gewesen. Und Dann habe ich es gelassen, dann bin ich den Weg noch weiter gefahren. Das dann Ding in ist
0: in Slowenien, da, wo du warst, hätte ich auch keiner <lacht>
1: verstanden. <lacht> Und dann bin ich in, dann bin ich in so ein kleines Dorf gekommen und dann stand ein, äh, ein Schild mit einer Ortschaft, muss ich hier gar nicht München 140 Na, Kilometer. Nein, nein. War, war so ein, war, es war irgendwo in der Knüste. Und dann habe ich aber die Ortschaft, die kannte ich wieder, die Scheiße war es. Ist, die Tour war deutlich länger und weiter, als ich ursprünglich vorhatte, weil ich mich auf diesen Forstwegen verfahren oh. habe. Also, du machst bitte bei keinem Orientierungslauf. Ja, ja aber die, was die Leute also, alle glauben, was man mal machen müsste, das ist wirklich unfassbar. Ich wollte dich aber jetzt eigentlich nur schockieren mit irgendeiner Sportart. Die du ich hast mich auch kurz gehabt. Ja, ja ich du hast gesagt, gesagt, gesagt ich guckt, ich jetzt wie so ein mehr wieder was an mir vorbeigegangen. Ist. Ja, ja. Ähm, nee, sonst war jetzt tatsächlich. Ich habe gelesen, Stützler hat seinen 14. Assist in der NHL gegeben für Ottawa. Also der Rookie spielt da echt eine geile Saison. Ähm, aber ansonsten habe ich auch tatsächlich mich mehr um den Osterhasen Sorry, gekümmert. Eins wollte ich
0: noch, das habe ich jetzt äh, bei Gina vorhin schon mal kurz äh, Baseball ist ja wieder angefangen. Ich, ich das ist für mich eine der, der
1: langweiligsten Sportarten ich, ich, aller Zeiten. Ich, ich, Zeit.
0: ich gucke das auch nicht. Das Einzige, was mich, also erstmal war ich komplett schockiert, dass der dämliche Governor von Texas sagt, Masken äh, ist äh, ausgesetzt, gibt keine Maskenpflicht, wer macht 40.000, das Ranger-Stadion voll, also wirklich... Ja, was soll ich dazu sagen? Was ich aber geil fand ist, und äh, ich finde, die Brücke zu Katar 2022 ist nicht so weit zu schlagen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, das NBA All-Star äh, Weekend 2017, glaube ich war es, ist North Carolina weggenommen worden, mhm. weil die ein ziemlich diskriminierendes Gesetz verabschiedet haben. Aha. Jetzt bahnt sich Ähnliches an. In Atlanta soll das nächste Baseball All-Star Weekend sollte, stattfinden, Atlanta, da haben die Republikaner, ähm, um es kurz zu sagen, ein, eine Wahlrechtsreform gemacht, die eindeutig äh, dazu da ist, ähm, Leuten das Wählen zu erschweren und somit republikanische Mehrheiten zu, äh, zu sichern. Ähm, also ist Ach. zumindest ist, ist eindeutig so beschrieben worden mhm. von, von Medienseite. Ähm, und ähm, die die US-Baseball-Liga scheint es genau so zu sehen und haben gesagt, äh, hier stehen Leute offensichtlich nicht für unsere Werte, wir werden dieses All-Star-Weekend neu vergeben, das wird nicht in Atlanta, Georgia äh, stattfinden. Das finde ich schon geil, mal so äh, zu sagen, Leute, entweder ihr steht ehrlich zu unseren Werten und nichts hiermit, man kann ja dann dort vor Ort auf äh, Diskussion setzen und nachhaltig. Ver nee, die sagen, Leute, wenn ihr so gar nicht für das steht, wofür unser Sport steht, dann kommen wir nicht. Ende aus. Finde ich
1: schon geil. Ich glaube nur, dass der Umkehrschluss, äh, ob das von Seiten der FIFA oder der nationalen Verbände äh, im Hinblick auf die Fußballweltmeisterschaft in Katar nächstes Jahr passieren wird, die Hoffnung halte ich für unbegründet. Das <lacht> ich
0: glaube auch nicht, dass das noch passiert. Ich fand es aber sehr geil, dass äh, Toni Groß haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen, dass der zumindest wie so oft in seinem Podcast mal wieder sehr, sehr klar Stellung bezogen hat. Das aber er hat auch klar gesagt, er da dass ist. er nicht glaubt, dass es was bringt, wenn man es jetzt boykottiert. Das hat er auch klar ja, gesagt. Ja, das, ne? das finde ich übrigens auch völlig mhm. legitim, weil wenn einer aber mal klar auf, dem glaube ich das dann auch. Mhm. Ganz ehrlich, wenn einer sagt, ach, ich möchte da äh, so Rummenige mäßig, ja, eine andere Kultur, da hat Breyer ja mit äh, Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur die richtige Antwort gegeben. Wenn einer so gar nicht da irgendwie was zu sagen will und am besten noch mit diesem Sport ist unpolitisch kommt und dann sagt, mhm. ja, und Oh Gott würde jetzt eh nichts mehr bringen. Das glaube ich nicht. Aber mhm. wenn einer sagt, das und das und das und das passt in diesem Land nicht, Toni hat ja zum Beispiel auch völlig zu Recht, dass wie dort mit Homosexuellen umgegangen wird, angesprochen. Und dass eben Arbeiter gestorben sind. Ähm, wenn der das macht und dann sagt, ich halte es trotzdem für richtig, jetzt dorthin zu fahren, das hat für mich ein ganz anderes mhm. Gewicht, als wenn sich einer raushält
1: mhm. und dann noch dieses Scheinargument vorwirft. Bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe nur immer noch dieses komische Gefühl, was ich bis vor kurzem für unmöglich gehalten hätte oder bis vor ein paar Jahren. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass mir diese WM22 komplett am Arsch vorbeigehen wird. Ich sag dir das wirklich. Ich glaube,
0: es hat auch ähm, ganz viel mit Ganz ehrlich, im, wi im Winter kannst du dich auf den Kopf stellen. Nein, da Niemand wird Ski gefahren, wird,
1: ja. dann gehe ich mit meiner Crew wieder Bob fahren. Äh, <lacht> ja, das wird auch. Oh. Der Lochner hat neulich angerufen und hat gesagt, wir, wir greifen nochmal an. 2022. Ja, ich hoffe ohne dich. <lacht> <dass> <lacht> mir das auch was <lacht> Komme ich wieder mit einer Stressfraktur der Brustwirbelsäule oh, ja. da raus. Ich wollte da mal rausgucken. <lacht> aber es hat nicht funktioniert. <lacht> Ach, du liebe Güter. Ähm, ja, nee, finde ich, find ich von Toni auch richtig, aber ich bin immer noch auf dem Trichter. Du ich habe mir ja Nordmazedonien ange das haben wir ja noch recht. Ja, da müssen wir auch natürlich. Das habe ich mir ja, das ich mir Oder ja ist,
0: das der, ist das der erste Schritt zum Boykott? <lacht> ähm, ja, da, da ist ja da ist ja wahrscheinlich viel 20, wieder drüber 20. geschrieben worden
1: auch. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, dass wir zumindest einen wirklich ausgewogenen Sportjournalisten in diesem Podcast haben. Erinnerst du dich noch, was ich gesagt habe zu diesen abartig <lacht> übergefeierten Siegen gegen <lacht> Island und Rumänien? Die Bestätigung kam dann gegen Nordmazedonien. Ja, du hast völlig recht. Ähm, äh, das, da geht es aber nicht darum, ob ich recht habe oder nicht. Man sieht eben einfach, wie schnell das geht. Und guck mal, wir haben schon uns wir haben schon gesagt, ich dieses glaube, Wundermittelfeld, äh, wie, wie, wie einfach Rumänien den Josua Kimmich zumindest aus dem Spiel genommen ja. hat. So, äh, das hat ja jetzt Nordmazedonien, hat es ja nicht so gespielt. Aber dieses noch ein paar Tage vorher auf einem abstrusen Schild gehobenen Mittelfeld war dann eben auch nicht in der Lage. Also erstmal ist immer eine ganze Mannschaft plus Trainerstab, die dafür verantwortlich sind. Ich sag dir was, was mich wirklich fasziniert hat an diesem Fußballspiel. Das war Nordmazedonien. Mit meinen scheiß alter Mann-Tugenden. Zusammenhalten, Arschbacken zusammen. Achtung jetzt. Hier ist der Mario Basta, Da haben wir damals auch Gras gefressen. Da haben wir Gras gefressen. So, Aber pass auf. Das, ist, das reicht natürlich nicht mehr im modernen Fußball. Das weiß jeder Mensch, der sich mit dieser Sportart beschäftigt. Aber trotzdem waren es diese Faktoren. Der alte Pandev mit 37. Das ist, sogar, ist ja nicht
0: 39 37. sogar schon 37 ist so, er. Okay.
1: Wie der da noch, übrigens, der muss gar nicht rennen, sprinten oder was in, in dem Spiel ja noch gelungen ist, Tore machen. Der muss einfach nur da sein. Ja. Das ist ganz komisch. Aber hast du das auch gespürt, was der für diese Mannschaft bedeutet? Das ist,
0: das ist hundertprozentig so. So.
1: Und das fand ich so geil. Und dass diese. Jetzt kommen wir nicht mehr, es gibt keine kleinen mehr, dass diese doch relativ überschaubaren es gibt Keine
0: großen mehr, ist der ja, neue Satz. Genau.
1: Aber diese relativ überschaubaren Mitteln, Und ich will da Mittel, ich will da keinem Nordmazedonier zu nahe treten. Aber das reicht, um diese wenige Tage zuvor noch in den Himmel gelobte Mannschaft zu entzaubern.
0: Ich weiß, du, was ich aber glaube, damit es jetzt nicht wie so eine äh, äh, Medien- oder Öffentlichkeit oder was auch immer schnell darüber kommt, ich finde es aber auch relativ leicht erklärbar, weißt du, ich glaube, die Sehnsucht danach, ähm, also es gibt da so ein bisschen zwei Lager, habe ich das Gefühl, die Sehnsucht danach, dass Deutschland wieder so Fußball spielt, wie es 2014, 2016 war, ist unfassbar 2010 groß. 2010 haben sie den geilsten Fußball Oder 20 jährigen, also eigentlich die ganzen, ja, sagen wir über 10 Jahre. 2016 ja verdünnt, schon nicht mehr. Ähm, ja, aber da war es zumindest erfolgreich. Aber du hast recht, sagen wir einfach wie in den Löw-Glanzjahren, so nenne ich es jetzt mal. Mhm. So, ähm, die Sehnsucht danach ist riesengroß und äh, auch immer ungeschlagen oder zumindest ungefährdet durch so Qualifikationen zu gehen. Da waren wir im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern übrigens auch echt krass äh, krass verwöhnt. Und dann gibt es die andere Seite, die. So, und auch das finde ich verständlicherweise, die so den Hals voll hat von die Mannschaft, bla, bla, bla. Wir haben das alles oft genug beredet. So, und ich glaube, genau das ist dieser, mhm.
1: das ist dieser Twist, der sich wieder Ja, aber bei mir ist es was anderes, so Bei mir ist es, ich, ich will eigentlich mit einer deutschen Nationalmannschaft, ob die Handball, Basketball oder auch Fußball spielt, ja. so gerne mitfiebern, weil das ist so die letzte Insel, wo man ohne irgendeinen Verdacht, dass man Fanboy ist das oder so, mitfiebern. Das ist genau der Punkt, ne? da muss man sich einmal ja,
0: nicht entschuldigen. Genau, muss nichts. man sich
1: mal nicht rechtfertigen, So, es sei denn, man ist dann schon wieder Rechtspopulist, weil man der deutschen Nationalmannschaft die Daumen drückt, ja, soll es ja auch das immer ist, geben. Nein, nein. So, pass auf. Aber du hast es angesprochen, sie haben es einem schwer gemacht. Und zwar nicht in erster Linie die Spieler, sondern das Ganze drumherum. Weil man irgendwann gesagt hat, ey, das ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, wie die spielen, zumindest für die Verantwortlichen da beim DFB. Sondern es ist einfach wichtig, wie gut die sich vermarkten lassen und verkaufen lassen. Das fand ich dann irgendwann scheiße. So Und dann ist bei mir aber Folgendes irgendwann eingetreten mit dieser eh schon komischen und nicht wirklich zu erklärenden Distanz zu dieser Mannschaft und zu diesem Konstrukt, kam dann dazu, dass ich irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann, wie das bewertet wird. Ich gucke da jetzt so ein bisschen von draußen drauf und ich habe es dir letzte Woche im Lauschangriff schon gesagt. Ich kapiere nicht, dass die Leute, die diese nachvollziehbare Sehnsucht haben, wir wollen wieder diesen geilen Fußball spielen, dass die nach diesen Spielen gegen diese Gegner und übrigens ja auch in Uli Hoeneß im Studio bei RTL schon Dinge gesagt haben, wo ich gedacht habe, das Gibt's doch nicht. Der Typ hat doch Ahnung vom Fußball. Das meint er doch nicht ernst. Ist das alles Politik und Taktik, was er da macht? Ja, oder was glaub, ist das? Wenn das gegen Italien und gegen England oder gegen Frankreich oder Spanien gewesen wäre, einmal 2-0 und einmal 4-0, dann hätte ich gesagt... Lecco, mio, Schmackofatz, was machen die denn da? Ich, Aber ich, es waren ich, Island und Rumänien. Du hast recht,
0: du hast recht nur bei bei Hönes, ich finde wirklich, da finde ich es insofern verständlich, oder ich ticke zumindest 100 Prozent so, ist man nicht überall, wo man hinkommt? Und auch für ihn war das ja nochmal eine neue Funktion. Und äh, äh, ist man da nicht immer erstmal so, dass man sagt, jetzt konzentriere ich mich mal aufs Positive? Und möchte nicht gleich äh, rummoppern? Ja, das, Hat das nicht vielleicht auch ja, eine Ja, da hast
1: du natürlich, jetzt hast du mich echt erwischt, das ist natürlich ja, das ist natürlich so. Ja, und gerade im Fernsehen, das ist ja so. Ja. Du kommst ja nicht irgendwo hin und haust erstmal auf alles drauf so. und nimmst den Leuten die Lust.
0: Das hast du machst du auch erst seit fünf Jahren. Das hast du aber von nee, 20. nein, nein das auch noch Schmiede, nicht. das ist jetzt gemein. Du
1: weißt genau, dass ich auch erstmal immer an Dinge positiv rangehe und auch du, ich habe die das deutsche Basketball genau. zur besten Mannschaft der Welt geführt, so, kommentiert. Genau da waren sie Punkt. die Nummer 22. So, und so, äh, aber nach ja, du hast ich, ich, ich du hast recht. Nach zehn Jahren
0: erwischt. bist du dann vielleicht mal eher das legendäre Island-Netzer äh, äh. Äh, und Delling, die von Völler dann mal einen mitbekommen
1: haben und so. Das. Ja. Äh, Aber mir geht es übrigens auch nicht darum, dass, dass, ich glaube, das wirkt auch manchmal falsch, so so weißt du, böser, verbitterter, alter, weißer Mann. Überhaupt nicht, ich liebe Sport immer noch. Ich glaube, das merkt man jeden Montag, wenn wir sitzen ja, und ich bla, bla 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 machen. Aber äh, es ist tatsächlich der Punkt, vielleicht ist es so, weil ich diese Distanz habe und da ganz anders drauf gucke. Mhm. Und ich war so erstaunt, wie es letzte Woche rüberkam ja. über die Bewertung der Spiele. Und mich hat also ich habe auch, ich habe ja gesagt, also Nordmazedonien schlagen sie dann schon schmucklos 2-0, Habe ich glaube ich letzte Woche gesagt. Weil ich mir das weiß, weiß ich nicht gar nicht mehr, weil ich da so was von dabei bin. Das war <lacht> ja, für mich überhaupt nicht so. auf der Agenda, dass das Spiel so. nicht klappen könnte. Und das und das hat mich dann im Nachgang übrigens selbst überrascht, weil ich überraschenderweise hier auf der Couch saß und Lisa und ich haben das zusammengeguckt und ich habe zu Lisa gesagt, siehst du mal, das, die sind nämlich noch weit davon entfernt, ein stabiles Konstrukt zu sein. Das kleine ohne Tor hält, das ja. am Ende 1-0-2-0 ja. schmucklos gewinnt. Davon sind sie ja noch mal weit entfernt. Ne?
0: Sie haben halt wieder zwei Gegentore gekriegt, sonst reicht ja, genau wie im Spiel mm. davor, das eine bekackte mm. Tor, auch wenn die Chancenverwertungsproblem ist. Ähm, was mich dann schon wieder überrascht hat, da bin ich jetzt wieder gespannt, weil wir uns da ja auch so, ein, da haben wir ein bisschen andere, äh, andere Blickwinkel auf den noch Bundestrainer äh, bis Sommer ja mutmaßlich noch. Mhm. Felix Magath kam ja jetzt raus und hat gesagt, man <lacht> braucht direkten. Der ist ja, was der da in Würzburg, der schmeißt ja alle drei Wochen inzwischen Ja, aber der Trainer ist doch auch, selbst rausgeworfen ja. worden jetzt. Felix Magath ist Na, entlassen worden. Na, der ist nur. Ähm, als Head of... Ja, ich glaube aber nur, er macht nicht mehr die Admira. Nee, ich also glaube jetzt auch in
1: Würzburg. Ach, da ist er ich jetzt meine auch Haus. gelesen. Die haben
0: ja jetzt ihr End -End Endspiel gegen Sandhausen auch ja, noch verloren. Achtung,
1: ohne Gewehr, aber ich meine, Felix ich Magath, ja. guck mal, also Google ich, weil, weil, mal, ich glaube, der, der ist auch Trainern bei Würzburg hat. Aber ich, ich weiß, was du so fragen und sagen willst. Ähm,
0: äh, also, sollte, sollte man wirklich drüber nachdenken, Löw, diese EM auch noch wegzunehmen?
1: Ähm, ich glaube, das wird nichts bringen, es würde nichts Positives bewirken, weil eine Nationalmannschaft einfach was anderes ist als als äh, Vereinsfußball, wo man jetzt noch noch mal in sieben verbleibenden oh, Saisons. Du hast recht.
0: Nach Mira Abschied, Magath verletzt auch wirkt. Ja. Das ja, habe ich gar nicht. Mehr ich
1: habe da gestern irgendwo, ich glaube bei Sky äh, Sport News habe ich Ticker durchlaufen sehen, ja. dass er da auch weg ist. Mhm. Äh, aber darum geht es ja gar nicht. Äh, nee, ich halte das nicht äh, jetzt für zwingend nötig. Ähm, die Chance haben sie verpasst vor Jahren, als die Möglichkeit äh, gewesen wäre, als sie, warum auch immer, vor der WM äh, 2018 in Russland äh, diese, diesen Freifahrtschein für Joachim Löw für die Zeit danach gegeben haben. Äh, das war der Fehler meiner Meinung nach. Äh, und das geht überhaupt nicht gegen Löw, sondern das, das verstehe ich nicht, warum man das gemacht hat, angesichts der Tendenz, die sich abgezeichnet hat. Da haben sie das verpasst. Jetzt äh, so eine Kurzschlussreaktion ein paar Wochen äh, gefühlt von der Fußball-Europameisterschaft, glaube ich, wird nichts bringen, weil ich auch nicht den Eindruck habe, dass die Mannschaft und der Trainer jetzt äh, irgendwie quer äh, gegeneinander arbeiten. Äh, es funktioniert halt einfach ja, nur nicht. Ne? Dann, dann sind wir doch genau, dann haben wir da keinen, äh, mir, mir
0: geht das eins zu eins genauso und ich finde aber auch, ich bin auch bei dir, die, dass man hat viel zu lang voll auf diesen Löwweg gesetzt. Das hätte man dann doch im Rückblick eindeutig nicht machen dürfen. Ich fände es aber auch wahnsinnig respektlos, ihn jetzt so rauszukicken, wie gesagt, es geht da um ein bekacktes äh, mhm. Mazedonien-Spiel nochmal obendrauf. Äh, wenn dann, wenn man den Knaller hätte machen müssen, dann wäre auch die allerletzte Ausfahrt 0-6 gegen Spanien. Das lässt sich schon wieder anders verargumentieren. Äh, Jetzt fände ich das auch respektlos, ehrlich gesagt. Eine mhm. Ära, die immer noch eine überragend gute war, so
1: zu Ende gehen zu lassen. Mhm. Ja, ähm, Absolut. Hätte er auch nicht verdient. Das will ja heute keiner mehr hören, aber nochmal, das haben wir auch hier schon zigmal thematisiert, für mich war diese WM 2010 zum Beispiel, das ist nur jetzt auch elf Jahre her, ja. aber wie geil die da Fußball gespielt haben. Dann gab es den Titel 2014, der lässt sich ja auch nicht wegdiskutieren. Danach finde ich Begann so lang, wie das oft so ist. Ne? Äh, im, Im Triumph machst du die größten Fehler. Vielleicht kommt dann aber auch ganz natürlich, es ist ja nur menschlich, so eine Form von Selbstzufriedenheit dazu, keine Ahnung. Danach ging es für mich peu à peu äh, bergab und das ist nicht nur an äh, sportlichen Ergebnissen zu messen, sondern die sind entscheidend, sondern an vielen Dingen. Und ich kann es teilweise nur schwer ertragen, was so. Dieses Gesamtbild ja. äh, ausmacht. Das ja. ist einfach so. Ja. Nochmal, es wissen alle Sportler, alle Fußballer: ähm, Ich bin ein Freund des Sportlers. Ich, ich bin immer auch als Journalist, äh, nicht, Journalist, ist ja immer übertrieben, als Berichterstatter unterstützend am Start, weil ich das, was da auf dem Rasen in der Halle oder sonst wo passiert, liebe. Aber dieses Konstrukt, da tun sie mir sogar manchmal leid. Ja. Ich meine, Kicken tun sie dann am Ende selbst und dafür sind sie dann verantwortlich, wenn sie Klump spielen. Das haben sie übrigens gegen Nordmanz <lacht> ja, 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 getan. Ja. Ich glaube, das stre äh, streitet auch keiner ab. Aber das gehört zum Sport dazu. Der ganze Kladderadatsch da drumrum, dieses Gezappel da, das geht mir auf den Sack. <lacht> Fertig. Auch wenn die Zeiten sich geändert haben und das anders als 54 unter das deshalb noch nicht mal ich live erlebt.
0: <lacht> <lacht> Wieso denn nicht? Aber du hast ja schon gelebt ja, damals. <lacht> äh, <du Arschgerecht. lacht> Apropos Kladderadatsch rum das ist eigentlich eine schöne Überleitung, damit wir nicht wieder ewig lang werden. Wie lang sind wir denn jetzt schon wieder? Wir sind jetzt schon über anderthalb Stunden. Wie, wie gut fandst du denn, sagen wir mal, den... Spanienurlaub von Mino Raiola ja. und Olf Inge Haaland.
1: Ich habe vor, als ich noch bei Twitter äh, aktiv war, da habe ich, das ist vor fünf, sechs Wochen her, da habe ich geschrieben, viel Spaß in näherer Zukunft mit Mino Raiola, dem Berater von Habe ich wirklich geschrieben. Mhm. Und da gab es dann auch wieder, warum und jetzt wissen wir warum, warum mhm. ich das mhm. geschrieben habe. Ja, pass auf, dass der äh, die Interessen seines Klienten vertritt, ist alles in Ordnung, aber... Moment, ich muss da schon einhaken, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, die, also wofür machen sie diese
0: Tour? Ähm, manche haben das sogar so als Art, ähm, jeder weiß, in Corona eigentlich kein Geld, wo kann man was Sie wollen, deswegen Kameras dabei, jeder weiß Bescheid, sie wollen offensichtlich Preis hochtreiben. Wer hat denn was davon? Hat... Erling Haaland was davon, ob er für 100, 120 oder 150 Millionen Euro... Mino Raiola hat was davon. So, und das ist doch der Punkt. Und damit, für mich ist es eindeutig, bei der Ablöse geht es darum, ähm, wenn er im dicken Vertrag verhandelt, aber das kann er auch ohne das Tam-Tam relativ gut machen. In dem Fall ist es eindeutig, geht es viel mehr um Aufmerksamkeit für, oh, wir müssen jetzt zuschlagen für eine Ablöse, ich glaube, du kannst, also das andere kannst du genauso gut denen sagen äh, in den Verhandlungen. Ey, wir reden übrigens auch mit City, keine ja, Ahnung. Oder es dem. ist doch
1: viel mehr Symbol, als wir alle glauben. Und zwar, pass auf, es ist ja auch denkbar, dass der wirklich genau weiß, also dass der ein, dass der ein ganz ausgeschlafener Gauner ist, in Anführungsstrichen. Ähm, er ist ja auch ist der, der Beste,
0: wenn es darum geht, ja, wir Kohle rauszuholen. So,
1: aber da sind wir dann schon beim Punkt, ob man das unbedingt so toll finden ja. muss. So Du, Vielleicht ist der wirklich überzeugt und hat auch deutliche Signale bekommen, Erling Haaland und sein Vater haben tatsächlich gar keinen Bock, gar keinen Bock, nächste Saison Euroleague, Europa League mit Borussia Dortmund zu spielen. Das kann übrigens theoretisch auch sein. Aber, und dann, ja pass auf. Aber sollte
0: man dann nicht lieber sich voll auf dieses Frankfurt-Spiel konzentrieren und gucken, dass man so, wenn auch mit so, Dortmund Champions League
1: Sehr gut. Am Ende ist es eine Aktion für einen Arsch. Ja. Hast du hundertprozentig recht? Und äh, wenn ein ganz ausgeschlafener Berater wäre, dann hätte er längst auch festgeschrieben, dass bei Nichtqualifikation für die Champions League äh, eine fixe Ablösung so. greift. Äh, vielleicht ist das übrigens auch der Fall und wir wissen das nicht. Dann würde ich es aber erst recht nicht verstehen, was da passiert ist. Ja, ähm, dann ist es ja unnötig. Genau. Ne?
0: Und vor allem, wie gesagt, man treibt doch nur den Preis hoch. Und sicher will der Holland auch gut verdienen. Aber ganz ehrlich haben wir inzwischen bei allen mitbekommen, wie kam diese abstruse Neymar-Ablöse? Es wurde immer von 57 Millionen geredet. Am Ende waren es 100. Weil noch sechs, sieben Berater über irgendeinen Weg auch nicht 200 haben. 220? Bekommen ich meinte jetzt Neymar zu Barcelona so, aus dachte. Brasilien. So. Genau, das war dann. Aber das, so wie ich gehört habe, lief ja wirklich. Da hat Neymar sich beim Spanischen Verband, so ist es mhm. ja geregelt, freikaufen müssen. Aber ja, also das nimmt eben völlig überhand. In Brasilien ja wirklich, da kaufen sich Leute wie Aktien ein Viertel der Rechte an dem Spieler. Und dann musst du nicht dem Verein, sondern musst hm. dann noch irgendeinem Konsortium Geld zahlen. Ja, das ist so... Das alles genau, genau die Sachen macht Raiola doch auch. Mhm. Der sagt, hier, ihr könnt den Haaland holen und ich kriege ja so und so viel Prozent von dem seinen seinem Vertrag. Ich will aber auch nochmal 20 Millionen dafür, dass ich diesen Deal einfädel von euch haben. Und deswegen macht er diese Tour. Ist mein Eindruck und das ist echt. Ja,
1: was ich halt nicht verstehe, äh, da hat es ja immer geheißen, ich kenne den jetzt überhaupt nicht, aber dass der Vater von Haaland klar sei, dass der das wirklich äh, im besten Sinne für seinen Sohn alles macht, da hat mich tatsächlich überrascht, dass der dann Mhm. War, weil das gibt dem Ganzen dann ja doch den Anstrich, als sei es auch wirklich im Interesse des Spielers, denn ja. das ist der Vater des Spielers, ja, der da genau, dabei ist. Genau. Äh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat bei mir, ich sage jetzt wieder was Gefährliches. Es ist einer der geilsten Kicker der nächsten zehn Jahre. Absolut. Ist bei schon mir hat was, was kaputt gegangen, ja, Hat ne? bei mir was kaputt gemacht. Ja. Weil ähm, äh, Jetzt müsste man wirklich, ob man jemals die Wahrheit erfährt, weiß ich nicht. Man müsste mal rauskriegen, wie er da wirklich drüber denkt. Ähm, lässt er das alles in den Händen seines Vaters und des Beraters? Was Oder, ich übrigens
0: auch nicht undenkbar finde. So, dann. Weil den halte ich für so einen Irren, dass der einfach nur, er will Fußball spielen und die anderen sollen ja, die andere Karte Aber vielleicht rumringen. hat er ja gesagt, aber
1: mach das Beste für mich. Und wenn dann der Vater und Raiola sagen, das ist das Beste für dich, dann mach das einfach mit, dann macht das trotzdem in mir auch irgendwie ein bisschen was kaputt. Ja. In meiner scheiß verkackten alten Fußballromantik. Also
0: sie werden ja zumindest einmal ihn
1: informiert haben und ja. da könnte man ja sagen, finde ich jetzt keine so gute. Ich und weißt weiß du, was das nicht. Blöde gerade ist? Und so ist ja das Leben und die Welt und der Sport ausgerechnet jetzt gerade spielt er halt auch eben mal ein paar, ich meine, man, ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht, das zu sagen, weil der so geil kickt und so eine geile Saison spielt. Mhm. Guck, was der in der Champions League gemacht mhm. hat. Aber jetzt gerade, guck in die Nationalmannschaft, guck vor allem die letzten Heimspiele von Borussia Dortmund, da geht plötzlich nichts mehr. Ich
0: bin da voll dabei. Es ist natürlich Meckern auf astronomischem Niveau. Ich war trotzdem, das hat mich wirklich fast wie, ich übertreibe mal, der Schlag getroffen, als ich mir dann klar wurde, André Silva hat mehr Saisontore mhm. als Erling Haaland. Das in meinem Kopf war, Lewandowski ist auf dem Mond, dann kommt lange eh nix, dann kommt Haaland, dann kommt nochmal lange nix, dann kommen die
1: anderen. Das ist ja gar nicht so. Ja, und ich meine nochmal, damit jetzt keiner, keine Haaland- oder Borussia Dortmund-Fans uns an die Gurgel gehen, Schmieso und ich, sind, da kann ich für uns beides sprechen, sind uns völlig einig, wir haben den oft genug über den grünen Klegelob was für ein geiler Kicker das ist, eine Maschine, tolle Momente uns schon beschert hat, ähm, im Moment ist er halt, im Normalfall wird man ja sagen, der ist in einem Leistungsloch für einen jungen Spieler völlig normal. Aber jetzt mit diesem ganzen Scheiß da drumrum, sieht das Wo halt wieder das aus. Wo kommt das Leistungsloch her? Selbst wenn es nicht daherkommt, genau wenn ich, ihn, weiß man ja nicht, wenn ich da gerade so. bin, dann 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 können, und wenn er nicht selbst, dann müssen die beiden anderen doch sagen, gut, aber wir reden hier über Mino Raiola, also ich bitte dich, müssten die eigentlich sagen, ey, das machen wir jetzt mal nicht, komm, ey, dem steht doch eh Tür und Tor offen und er wird auch die nächsten Jahre seines Lebens minimum zweimal warm essen können von seinem Gehalt. Ich glaube sogar viermal. So, der braucht Übrigens nicht nur zweimal insgesamt, sondern sogar täglich. <lacht> ähm, es hat was kaputt gemacht in mir, aber diese ganze Dortmunder Mannschaft hat was kaputt gemacht. Emre Can stellt sich hinterher hin und sagt, ich will auf gar keinen Fall Europa League spielen, dann zeig das auf dem Platz, dass du das nicht ja. willst. Ich finde äh, das aber trotzdem... Ach, er hat ja, der, 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 pass auf, denken darf er das. In der ja. momentanen Gemengelage bei Borussia Dortmund sollte er das, in dem Fall, ich bin immer für Offenheit und Ehrlichkeit vor Fernsehmikrofonen, geiler als dieses Robert -T mobile gesäusel Aber äh, das hätte, da hätte er besser gesagt, äh, natürlich habe ich keinen Bock, aber das müssen wir dann auf dem Platz zeigen und müssen so spielen, dass wir in die Champions League kommen. Ja. Das ist übrigens anders als... Ich habe keinen Bock auf die Europa League. Das ist doch Kacke.
0: Ja, vor allem würde ja, also was soll man daraus ziehen? Sie haben es ja jetzt beileibe mit sieben Punkten nicht mehr in der eigenen Hand. Soll das dann heißen, wenn es nicht die Champions League wird, was jetzt echt ein Ritt wird, das noch hinzukriegen, will er dann gehen oder oder sagt er dann, Trainer, lass mich draußen, ich spiele die Bundesliga-Spiele? Oder was soll das denn heißen? Oder will er dann lieber Zehnter werden, um Ruhe zu haben und voll in der Bundesliga anzahlen?
1: Ich, keine Ahnung. Aber Schmieso, weißt du was? Wir drehen uns bei Borussia Dortmund. Und ich glaube, dass, das tun alle, die sich mit dem Verein, mit Fußball in den letzten zwei, drei Jahren beschäftigen. Wir drehen uns im Kreis. Mhm. Wir haben das übrigens immer wieder gehabt, dass wir sagen: Das gibt's doch gar nicht. Eine so talentierte, eine so hoch veranlagte Mannschaft. Und immer wieder waren es schöne Grüße nach Dortmund, Mentalitätsprobleme. Außendarstellungsprobleme. Ja, oder, oder,
0: oder tun wir ihnen allen Unrecht, weil wir alle innerlich ein bisschen gekränkt sind, dass sie nicht wenigstens einmal den Bayern die Meisterschaft streitig gemacht haben, was aus neutraler Sicht natürlich schön gewesen wäre. Nee, bei,
1: das kann auch sein, aber für, bei mir ist es in erster Linie so, dass ich nicht kapiere, dass diese Mannschaft, die so hoch veranlagt ist und, und das ist der entscheidende Punkt, das ja auch immer wieder zeigt, mhm. immer wieder ja. zeigt, dass die nicht in der Lage ist, innerhalb von drei Jahren eine Konstanz da reinzubekommen. Und dann liegt das Problem vielleicht doch viel tiefer als nur mit ähm, der Harland ist im Kopf schon mhm. bei Barcelona und der Reus war so viel verletzt und steckt in einem Loch und geht deshalb im und Tempo der Trainer von, der ist irgendwie. ja wie Barnabas hier unser äh, die, die, von unserem Agenten, die Schildkröte. So ist er ja vom Platz gegangen. Ja. Das kannst du, der Terzic sagt ja was völlig Richtiges. Ne? Er hat ja gesagt, naja, wer würde denn freudig grinsend vom Platz traben bei 1-1 gegen 1-3 ja. Frankfurt, äh, im, im eigenen Stadion. Das ist schon richtig. Der darf und soll auch sauer sein. Aber es so in der Situation, in der Gemengelage bei Borussia Dortmund, so, ich, ich, ich übertreibe jetzt, so zu zelebrieren, wie scheiße es ihm ja. mit der Auswechslung geht, das passt da nicht hin. Es stand übrigens 1-1. Es waren noch gut zehn ja, Minuten zu spielen. Ja,
0: rennst du doch runter, so. um möglichst schnell den Neuen reinzulassen, weil du ja hoffentlich deinem so. Teamkollegen auch zutraust, noch mitzuhelfen. So, aber so zeigst du
1: alles Scheiße hier und für mich sowieso mhm. doof und und selbst wenn du es ihm positiv auslegst und sagst, er hat sich über seine eigene Leistung geärgert, die hat in dem wichtigsten Spiel der Saison bis dahin für Borussia Dortmund hinten anzustehen. Mhm. Nochmal, das ist immer leichter hier mhm. als Mopperkopf am Mikrofon in einem Podcast zu sitzen als als äh, Fußballspieler da vom vom Rasen ja, zu gehen. Ja. Aber dafür wird der auch geringfügig <lacht> besser bezahlt. Das ist auch immer ein Scheiß, Wirklich? obwohl, als ich ja gar nicht. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das könnte ich sagen, aber Nein. du noch nicht. Nein, Spaß beiseite. Das, das tut mir weh, weil ich ja eben auch weiß, der Marco Reus ist ja kein schlechter Kerl. Nee, aber das glaube ich auch Aber ich kapiere das, ich kapiere ja, kapier ja. das nicht. Und, und, jetzt kommen wir wieder zum Punkt Schmieso. Jetzt komme ich wieder mit meiner, mit meiner, mit meinem Gequatsche immer über das, was so ein Verein eben doch vielleicht insgesamt ausmacht. Und irgendwas in den letzten Jahren bei Borussia Dortmund im, im Gesamtkonstrukt passt nicht, funktioniert mm -hmm. nicht. Sonst, sonst hast du nicht immer wiederkehrende Probleme bei wechselndem Personal. Mm -hmm. Das ist, doch de, das, ist mm -hmm. das, was mich so stutzig und manchmal ratlos zurücklässt. Es sind immer die gleichen Dinge. Und die Spieler wechseln. Ja, sind ja nicht seit fünf Jahren die gleichen Spieler.
0: Ich hab, ich bin da aber auch völlig... Deswegen habe ich das ja auch so ein bisschen verkürzt und überstürzt und überspitzt formuliert. Aber ich hab, also, wenn der Rose das jetzt nicht schafft, diesen ewigen Kloppschatten zum Beispiel mal, dann sehe ich irgendwann... Also weiß ich nicht mehr. Um den haben sie sich jetzt so bemüht, der hat überall so stark geliefert, in Gladbach zumindest, ähm, bis dann spätestens der Wechsel äh, stand da. Aber dann weiß ich irgendwann auch nicht mehr. Also sie müssen, ja, diese Geister der Vergangenheit oder was auch immer das ist, müssen mal, müssen mal abgelehnt.
1: Weißt ja. du, wenn ich mal ganz weit zurückgehe, es gab auch mal sehr erfolgreiche Zeiten in Dortmund ohne Jürgen Klopp, da stand Ottmar Hitzfeld an der Seite. Ja. Also nur mal so. Es immer nur auf den nicht mehr vorhandenen Klopp zu beziehen. Aber das Gefühl hat man. Ich habe das. Gefühl, ja, aber so dann dann muss man mal hinterfragen. Ey, das sind jetzt sechs. Ja, ja, im Sommer. Ja. Es sind jetzt sechs Jahre. Das ist schon echt krass, und oder? So. Und da muss man dann einfach mal, da muss man einfach mal fragen, ob da nicht andere Dinge, Personalien, was auch immer nicht stimmt. Keine Ahnung. Ja. Nur mich hinterlässt das immer ratlos. Und natürlich hätte sich äh, außerhalb der Bayern-Fanszene jeder in Fußball Deutschland mal gefreut, wenn es einen anderen deutschen Meister in den letzten acht, wahrscheinlich neun Jahren gegeben hätte. Jetzt werden es neun als die Bayern. So und da war Borussia Dortmund eben immer Herausforderer Nummer eins. Ich finde übrigens jetzt jetzt widerspreche ich mir in den Ohren vieler. Ich finde übrigens, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es für den BVB nicht reicht. Es sind sieben Spiele, sieben Punkte, es ist ein Brett. Ich bin, ja, und ich sage dir auch warum, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert in Frankfurt. Ob die jetzt, so ein ob, ob die jetzt anfangen, darüber nachzudenken, was geht. ejakulation
0: quasi. Schmie <lacht> <lacht>
1: Was denn? Ich meinte, dass das jetzt der Höhepunkt war. Ja, weißt jetzt... du, ich denke über eine Vasektomie <lacht> nach und du kommst mit prä Na, Das ist ja alles erwartet. Wieso denkst du denn über eine Vasektomie? Na ja, weil ich muss ja nicht noch in meinem Alter nochmal irgendwie und dann, aber ich weiß gar nicht, warum wir jetzt hier darüber sprechen. Ja, aber, das, aber das Thema,
0: vor allem jetzt, wo dein K1 hier nochmal um die Ecke läuft. Ist
1: Nein, alles gut. Du, ähm,
0: okay, damit bin ich auch aus. Ja. Der, der Gedanke hat mir. Ja, nur ja eins aber noch. hast
1: du gerade mal überlegt, was du hier gerade von, von
0: mir gegeben hast?
1: Nein, äh, so.
0: die, die Bayern sind aber Meister. Wieder, der
1: ostermontag ne? Lauschangriff. hier. Wir Wahnsinn. gehen tiefer. Es ist schon eigentlich
0: Wahnsinn, dass wir kaum, jetzt müssen wir auch zum Ende, aber dass wir jetzt kaum über Bayern-Leipzig so das, aber es ist halt wie die bayern Entweder sie gewinnen es äh, mit Hurra wie nach 0-2 Dortmund 4-2 oder sie gewinnen halt diese Kackspiele 1-0. Das finde ich schon, mhm. das ist schon krass. Also wann haben die das letzte Mal in der Bundesliga ein Spiel verloren, als es spitz auf Knopf stand?
1: Würde mir jetzt tatsächlich nicht einfallen. Wahrscheinlich war weil das sie ja auch jetzt nicht zum 9. Mai in Folge. <lacht> ja, das ist doch Wahnsinn. Also, ja, das ist, also
0: weißt du, ich Leipzig und vor allem vielleicht noch ganz kurz. Die, die du, was ja alle, äh, nochmal zurück zur Nationalmannschaft, wo alle sagen, da waren sich ja alle einig, oh die haben schon alle sehr müde gewirkt, äh, Müller mal ausgenommen, aber wer macht denn wieder den einen genialen Pass und wer schießt das Tor? Die ach so müden Nationalmannschaftsspieler, das ist doch auch irgendwie wieder... Das finde ich schon krass. Nein, also war ja diese, diese
1: Müdigkeitsdiskussion war sowieso Quatsch, weil Leipzig hatte so viele Nationalspieler genau. unterwegs. Die waren eben nicht
0: für Deutschland, die waren dann woanders genau. unterwegs. Die Diskussion habe ich sowieso nicht so
1: richtig nachvollziehen können. Für mich wäre ein Argument gewesen, ähm, was machen die Bayern mit der Chancenverwertung ohne Lewandowski? So, ja. äh, aber es hat ja das eine Tor gereicht, weil bei der Chancenverwertung war ja Leipzig jetzt nicht ganz weit vorne. Richtig. Ähm, die haben ja einen guten Ball gespielt. Äh, mich hat das Spiel, wir haben es tatsächlich sogar geguckt, das Spiel da bin ich echt anders als die als die äh, ganz tollen und großen Fußballreporter in Deutschland. Ich sitze dann da und, und sage zu Lisa: Ey, boah, das ist schon, das ist aber schon anstrengend zu gucken. Okay. Ich, ich muss ja sagen, ich war da ja kurz vor meiner eigenen
0: Sendung, deswegen habe ich es in dem Nein, Fall Nein, das ist, das ist das ist null bewundernswert, so wie, wie,
1: wie Leipzig presst, wie, wie, wie die der Unterschied übrigens zu allen nicht so gut pressenden Mannschaften ist bei Teams wie Leipzig und in noch größerer Perfektion Manchester City, haben wir schon mal drüber gesprochen hier, wie die als, wie die als Team wissen, wie man anlaufen muss. Ja. ja Dass da eben nicht nur drei anlaufen, sondern dass die genau in der Zone. Anlaufen, wo Bälle zu spielen möglich wären. Und sie machen es unmöglich. Und dadurch ist es ein geiles mhm. Pressing. So interpretiere ich das immer für mich. Aber zu gucken und gebannt vor der Kiste zu sitzen, bei einem Torschuss der Münchner in der zweiten Halbzeit zum Beispiel und, äh, und einem sehr großen Bemühen und auch zwei, drei ganz guten Chancen von Leipzig, ist für mich, wir sind wieder beim Punkt, wo wir uns auch unterscheiden, für mich ist das dann einfach oft nicht unterhaltsam genug. Ich gucke es ja trotzdem, mhm. weil mich interessiert, wie es ausgeht und weil mich schon auch interessiert, wie die da Fußball spielen. Aber packen tut mich sowas dann nicht zwingend. Da habe ich lieber so ein 8-2 der Bayern gegen Barcelona ja, in der es, Champions League. Es ist ja genau der Punkt. Es packt einen
0: am Ende ja nur... Ähm, also es muss äh, was passieren. So und es äh, dieses oder es Pressing muss eine
1: Entscheidung schon fallen. Die ist zwar wahrscheinlich gefallen um die deutsche Meisterschaft, aber ein Du oder Dei-Spiel, ein Ja, aber stimmt,
0: ey, stimmt, aber es ist ja da, da helfen dann nur KO-Spiele. Ja. Deshalb ich die, gucke ich äh, ja.
1: nicht die Ehre, die wie sie Herakles Almelo gegen PSW Eindhoven, weil ich Fußball so geil finde und welche neue Taktik Eindhoven gerade entwickelt. Ich will, <lacht> dass es um was geht und dass am besten auch noch das, was auf dem Rasen passiert, unterhaltsam ist. Da bin ich halt schlimm. Wie war denn wie war denn Arsenal gegen Liverpool? Ja, da
0: würde ich, ich wollte jetzt eigentlich, also erstmal Tuchel hat jetzt noch das erste Mal verloren und zwar, er hat fünf Stück von Westbrom bekommen. West Brom ist so wirklich das, der Idealtyp, wie ihr euch einen Abstiegskämpfer vorstellen müsst. Die stehen hinten drin, machen es dir schwer und gewinnen, wenn sie mal
1: gewinnen, was eh nicht so oft passiert, 1 zu 0. Aber darf ich was dazu sagen, ganz kurz, weil damit du siehst, seit du das Gesicht der Premier League <lacht> bei Sky bist <lacht> und die Stimme, verfolge ich es intensiv. Chelsea eigentlich alles nach Maß gelaufen. 27. Minute, wie man heute sagt, Christian Pulisic mit der Führung für Chelsea. Dann aber gibt es gegen, ich glaube, Thiago Silva. Thiago gelb-rot. Rot, Gelb und dann kippt das Spiel und dann netzt, wie, wer war das? West Bromwich Albion, denen die Dinger was da rein. Die auch für Dinger. Also, ich will denen jetzt nichts
0: in Abrede stellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass West Brom gibt ihnen diese fünf Chancen nochmal. Da machen die gefühlt in der Regel eine Maxima Aber die haben sie geil von. gemacht. Ey, das war unfassbar was da auf einmal
1: für Dinge. Ich habe mir die Tore sind. angeguckt, um also. heute mit dir hier darüber sprechen zu können, weil ich eigentlich der festen Überzeugung bin, dass das Chelsea, Chelsea bis <lacht> zum vorletzten
2: Spiel
1: <lacht> Das wird eng, so wie Manchester City. Ja, sie haben also. aber nur 23 Punkte Rückstand. Auf Manchester City. <lacht> ja, ja. Das ist, Warte mal, ist das theoretisch überhaupt noch machbar? City hat noch Sieben Spiele, Chelsea hat noch acht. Es ist soeben noch machbar. Ja. Da muss Chelsea Alle alles Nieder gewinnen ja, und die alles, mit alles einen gewinnen. Ein Punkt
0: Vorsprung Meister. <lacht> Kann, kann sich jetzt jeder selber überlegen. Okay, das Ding ist durch. <lacht> sehr mutig von dir.
1: Aber wie war denn Arsenal Liverpool 3-0 Liverpool
0: in Arsenal? ne Ich fand, ich fand das, ich, 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 ich mach's kurz, ich finde Liverpool hat eigentlich, und da bin ich wirklich bei Klopp fast gespielt, wie immer. Man merkt aber ganz krass, der braucht diesen Fabinho und eigentlich auch Henderson, der braucht die so sehr im Mittelfeld. Dass ich, das ich, das hat, muss ich ehrlich sagen, habe ich selber komplett Für die unterschätzt. die Stabilität? Das ist wirklich krass, was das im Pressing ausmacht. Genau das, was du vorhin beschrieben hast bei City, das ey, Liverpool, man denkt auch oft, es sind die vorderen drei. Alter, was das Mittelfeld da wegarbeitet. Das, also Jetzt hat es, glaube ich, jeder inklusive mir auch begriffen. Und das andere ist, am Ende musst du die bekackten Tore machen. Und Diogo Jota macht das. Und die anderen machen es eben gerade mit Ausnahme von Salah nicht. Das ist schon krass. Wie wenig Glück vor allem Sadio Mané gerade im Abschluss hat. Das ist der große und Das ist schon so geil, warum ich auch wieder bei dir bin. Ich, ich finde Taktik ja oder ich finde Taktik ja deutlich faszinierender noch als, als du. Ja, aber du verstehst sie auch Ende besser als ich. Ja, das weiß ich nicht. Aber, ich, ich aber es ist dann am Ende. Was soll ich da mich tot an? Ganz ehrlich, der Unterschied war einfach nur, der eine ist zurück im Mittelfeld und der andere macht vorne, verkackt nochmal die Tore, die sie in den Monaten ohne ihn, als er am Knie verletzt war, nicht gemacht haben. Das ist es. Und mehr brauche ich zu Liverpool dann auch nicht sagen. Es ist echt erstaunlich, wie einfach es manchmal ist. Und deswegen glaube ich auch, dass das nächstes Jahr, surprise, surprise, wieder eine ganz andere Geschichte wird, wenn sie ihre drei ersten Innenverteidiger wieder haben.
1: Ja, also ich meine, die, die Meisterschaft in England ist gelaufen. Das, das, das geht für City aus. Liverpool hat durchaus intakte Chancen, doch unter die besten das vier zu kommen. jetzt. Ich ne? ne? bin Dann auch sehr
0: gespannt, eng. was bei Chelsea... Ja,
1: ja auch Leicester, weiß, so auch Leicester le ist noch
0: nicht ja. weggelaufen. Das stimmt. Das bei geht. United, glaube ich, die werden nicht ja. mehr. Ich ja. bin fix auf United als Zweitplatzierten, ja. aber ja. Ja, das wäre schon... Aber Leicester, ob die nochmal... Naja, aber das wird spannend. Kampen aber und was, Champions was anderes noch
1: internationaler Fußball. Atletico scheint es zu verspielen in Spanien. Die haben verloren. Oh, Sevilla gewinnt 1-0 gegen Atletico. Ja. Ist noch.
0: Und Barcelona schiebt es. Barcelona, wieder ran, wenn die jetzt ne?
1: ihr Spiel gewinnen, sind sie auf einen Punkt dran. Mhm. Und Real ist auch nur vier, drei oder vier hinten dran. Mhm. Mhm. Da sieht's so aus, als, als ob Atletico den scheinbar komfortablen Vorsprung noch wegschmeißt. Also, Schade. Das Da da ist eine Entwicklung gerade, aber du, ich habe die gegen Chelsea in der Champions League äh, gesehen, das war auch das war auch dünne. Da hat sich wieder was Gefährliches. Ich glaube, irgendwann wird es auch mal Zeit, mal was anderes zu machen als Simeone-Fußball bei Atletico. Der will doch eher eigentlich irgendwann zu Inter, hat ja. er immer gesagt. hast du übrigens gelesen, 40 Millionen verdient der Mitwerbeeinnahmen pro Jahr, das ist der bestbezahlte Trainer in Europa, Diego Simeone. Wirklich? Ja, das wusste ich nicht. Ja, also und, und mit ordentlich da, Abstand. Da wäre ich jetzt 100% ja, auf Pep gegangen. Ja, deshalb äh, erwähne ich es hier, weil ich so überrascht war, dass er mit ziemlichem Abstand ist Diego Simeone ist ja. der bestbezahlte, also inklusive Werbeverträge etc. in fast äh, heißt, wie bei dir Europa. Ja, aber ich bin vertragslos. Du bist der Diego Simeone unter den Fußballspielern. Ja, das war ich, aber ich bin ja vertragslos. Das ist ja tatsächlich so. Und damit sind wir beim Thema äh, Stefan Kretschmer und Florian Schmidt-Sommerfeld. <lacht> werden sicherlich an dieser Stelle sagen, jetzt bietet er sich wieder an. Muss ich aber nicht mehr. Denn, er biedert sich. Denn, <lacht> äh, das darf ich noch kurz sagen zum Abschluss, weil ja auch Ninja-Fans hier sind. Ich bin platt. Wir hatten alle ein bisschen Bauchweh mit dem, mit dem Spin-Off von Ninja Warrior. Jetzt gibt es die All-Star-Variante. Deswegen wendest du dich jetzt den Murmeln zu. Äh, Moment, kommen <lacht> wir gleich zu. 2,2 ähm, Millionen Zuschauer an einem Sonntagabend, ohne zu sehr ins Fernsehtypische Detail zu gehen. Das ist für eine Show auf diesem Sendeplatz am Sonntagabend wo nicht die klassischen Familienshows funktionieren, eine äh, ne super, super gute Quote. Und ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr so treu äh, bei diesen Formaten dabei seid. Äh, das ist echt geil. Und äh, fünfmal haben wir noch. Und eins sage ich schon an dieser Stelle, zieht euch warm an am 9. Mai, Muttertag. Da ist das Finale. Da weise ich an dieser Stelle ganz besonders drauf hin. Das werdet ihr für für nicht möglich halten, was die Freaks da absolvieren. Das ist ganz großes Kino. Macht Spaß. Und Murmeln, ja, es wird Murmelmania geben bei RTL eine eine Unterhaltungsshow Und es sind wirklich Murmeln, ne? Weil wir vorhin über
0: Vasektomie geredet haben, es hat mit Murmeln. Es sind, Murmeln. Den es sind Murmeln. keine das Klöten,
1: es sind Murmeln, richtige Murmeln. Also meine Generation hat früher gern Murmelbahnen selbst gebaut und dann Murmeln über abstruseste Bahnen gefeuert. Meine das macht mal. RTL jetzt in einem Weiß TV Studio. Ich, ob da noch so viele von. ab dem 11. Mai, immer Dienstagsabends abends 20.15 Uhr und da es im Sportsegment keine Angebote mehr für mich gibt, bin ich jetzt Murmelkommentator <lacht> und kommentiere Murmel und das ist total geil. <lacht> Deshalb hatte ich so eine schlechte Stimme zuletzt, weil ich beim Murmeln so gebrüllt habe. Aber es macht echt Bock. Ich finde, du hast seit Jahren eine... Sch ah
0: nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> das war ein Witz. Ich sage nur noch ganz kurz, ich mache Donnerstag Handball äh, Balingen. Erst war das angedacht gegen BHC, Corona... Balingen-Göppingen ist jetzt der Plan, also ein Südwest-Derby, ein Schwaben-Derby. Ähm, am Samstag Premiere für mich, ich darf in der Konferenz das erste Mal die Bayern begleiten, das hatte ich noch gar nicht, Soweit habe ich es jetzt inzwischen geschafft, gegen Union Berlin, da freue ich mich wirklich sehr drauf und dann, da freue ich mich ehrlich gesagt auch krass drauf, äh, am Sonntag. Tottenham gegen Manchester United, weil Tottenham auch schon wieder gepatzt hat, nur unentschieden. Und Mourinho gegen seine Ex-Clubs, auch wenn er immer versucht, es runterzuspielen, man merkt, wie es in ihm kommt. Aber berodelt. er hat jetzt erklärt,
1: warum das im Moment nicht so funktioniert mit ihm. Er hat gesagt: Ja, das Problem ist, gleicher Trainer, aber andere Spieler. Also. <lacht> Er findet immer einen Weg, das irgendwie zu drehen, dass es nicht ja, an ihm liegt. Okay, ja, ja. ja ich, aber ich irgendwie mag ich den Typen trotzdem. Ähm, keine Ahnung, er ist ein spezieller Mensch. Ja, ganz kurz noch für mich, nichts. <lacht> ähm, das ist ja das, was ich sage. Es Die ist, Woche hat Sky mal wieder nach Qualität auf Ja, nein, es ist tatsächlich so, man kann jetzt vom äh, Qualitätswechsel sprechen und vom Generationenwechsel <lacht> ähm, das würde ich gerne mal. Ich komme noch mal zurück zu Twitter irgendwann und schreibe: Leute, es ist vollzogen. Florian Schmidt-Sommerfeld übernimmt ab sofort alles bei Sky und mich seid ihr los. Und dann bin ich wieder weg. Ich glaube, das mache ich. Nein, das machst du nicht, weil dann denken die Leute, ich wäre daran schuld. Ja. 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 <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich nichts, aber nächsten Sonntag läuft dann trotzdem wieder. Ninja Warrior Allstars. Und in der Woche darauf, das drohe ich euch schon mal, bin ich dann auch wieder im Fußball im Einsatz. Und nicht vergessen, Freunde, es ist Champions League. Es sind Dienstag- und Mittwoch-Konferenzen. Wir lauschen schon wieder speziell. Wir lauschen am kommenden Donnerstag in einer Sonderfolge, wie in der Woche drauf auch. Das haben wir euch äh, versprochen. Es sind die letzten beiden Sonderfolgen vor der... Machen wir eigentlich eine Sommerpause? Doch, wir machen irgendwann auch mal eine Sommerpause. Ich würde auch
0: sagen, dass wir mal eine Sommerpause haben. Wenn, ähm, also es sei, muss man halt gucken, wie das mit EM und Olympia und bei mehreren
1: Millionen so. Hörern, die können uns dann nicht alle verloren gehen, oder? <lacht> <lacht> Gut, solange dir nicht mehrere Millionen Euro fahren, <lacht> darum geht. Ja du weißt du was? Du bist, du bist, ein, du bist ein total materialistischer Mensch. Das ist, das geht Sagt dir. der Diego Simeone, der <lacht> deutschen Sportkommentator. So Leute, wir wünschen euch noch einen verbleibenden, schönen, äh, nee, einen schönen verbleibenden Ostermontag. Spezieller das Dank. Das kommt
0: erst am Osterdienstag drauf, das Ding hier, deswegen äh, wäre es gut, wenn du einen
1: Osterdienstag, den nicht gibt. Also ich wünsche, dass ihr schöne Ostern <lacht> gehabt habt und ein spezieller Dank geht nochmal raus an Gina äh Hat wieder ganz, ganz viel ja. Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank, Gina. War sehr ja, cool. Gina mag ich gern.
1: Ah, lotion Laura, 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 in Laura,